0: Glória a Deus, que bom conhecer aqui uma parte da minha família que eu ainda não conhecia Daqui a pouco eu me apresento para vocês primeiro, bom dia crianças bom dia. Ih, Teve Esteve um pouco de criança que não tomou café da manhã hoje, bom dia crianças bom dia. Agora ficou bom, olha os outros cursos foram muito legais, mas sem vocês não é a mesma coisa Quem me ouviu ontem falando sobre videogame, quem estava ontem? Ah vocês ouviram, vocês conseguiram dormir de noite? Não ficou tendo pesadelo, não? Normalmente, quando alguém ouve falar sobre videogame, porque é tanta notícia ruim, que a gente fica até umas duas noites sem dormir direito. Depois a gente volta a dormir direito. Mas vocês vão orientar os amigos de vocês e as amigas também que não pode ficar jogando videogame violento. Não é verdade? Foi muito esquisito aquilo que a gente viu. Tem muita criança fazendo coisa errada, né? Eu fiquei sabendo que vocês são as crianças mais inteligentes dessa cidade. Verdade ou mentira? Quem é criança mais inteligente? Levanta a mão! Quem mais ama Jesus? Levanta a mão! Quem ama o papai e mamãe? Levanta a mão! Quem gosta de ler a Bíblia? Levanta a mão! Quem faz xixi na cama? Levanta a mão! Eu não. Só dois faz xixi na cama? Ah, é verdade, é. Então, olha só, eu fiquei sabendo que vocês já sabem o que é bênção e o que é maldição. Porque daqui a pouquinho nós vamos falar um montão de coisas sobre bênção e maldição ali. Nós vamos assistir desenhos animados. Ah, vamos ver. Mas tem desenhos bons e tem desenhos? Tá, tem desenho mau. Tem desenho ruim? Tem mesmo. Nós vamos ver um montão. E eu preciso de uma ajuda de vocês. Ontem eu acabei ficando trabalhando assim porque eu queria lá responder umas mensagens até muito tarde. Presta atenção. E eu dormi tarde, acordei cedinho, assim, sem sono. Mas quando eu durmo pouco, eu às vezes esqueço algumas coisinhas. Se eu mostrar um desenho ali e não lembrar o nome, se vocês souberem, vocês me ajudam? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Não deixa eu passar vergonha não, combinado? Se eu passar um desenho e vocês souberam o nome eu não lembrar. vocês me ajudam. Quer ver uma coisa? Disseram que vocês são muito bem ensinados aqui, eu sei que são, porque vocês estão numa igreja linda. Vocês já aprenderam o que é bênção e o que é maldição? Fumar cigarro então, é bênção ou é maldição? É maldição, porque se Deus fizesse a gente para fumar cigarro, tinha colocado uma chaminé para sair fumaça. É ou não é verdade? Então, todas as crianças respondendo, vamos ver se vocês já aprenderam. Brigar com o colega é bênção ou maldição? Desobedecer os pais é bênção ou maldição? Vir para a igreja é bênção ou maldição? Estudar a Bíblia é bênção ou maldição? Obedecer os pais é bênção ou maldição? Falar mentira é bênção ou maldição? Ir para a escola é bênção ou maldição? É benção, benção. Não, é benção. É benção, não. Não, ir para escola é benção, é benção, é benção. Não, você me fez lembrar, me fez lembrar um menino aqui que, olha só, teve um garotinho em São Paulo que a repórter estava levando ele para escola e a escola estava de greve e ela foi fazendo perguntas para ele, para a mamãe, é, sobre a greve e disse assim para o garotinho, não lembro o nome, acho que Pedro, Pedro, não dá, né Pedro, para ficar em casa todo dia sem aula, só jogando videogame, né Pedro? Colocou o microfone na boca dele e ele falou, dá, dá, dá sim, dá sim, criança é espontânea, mas também tem que ir para a escola, a escola é benção, não é? Crianças, eu preciso de um favor de vocês. Todas vocês precisam sentar em um lugar que dê para olhar para ali. Eu preciso que alguém me ajude a tirar aqui esse tambor para que não fique na frente de vocês. Então, se você estiver numa posição que você não consiga ver ali a tela, já se reorganize aí. Vai para algum lugarzinho que você consiga ver lá. Então, não fique aí escondidinha num cantinho atrás, não. É, mas olha só, se você ficar em pé, nós vamos ter um outro probleminha, porque quem ficar sentado, vai ficar vendo sua cabeça, e não vai ficar vendo a tela, mas o que podemos fazer? Sem precisar trazer confusão para a turma azul, laranja, de rosa, amarelo, eu gostei dessas cores, quem sabe vocês podem sentar, se os, os organizadores puderem deixar, vocês sentarem aqui na frente, olha todo mundo aqui, pastor Paulo pode? Por favor, então, as crianças que puderem Senta aqui na frente Você pode sentar aqui no chão, eu fico mais pro cantinho Isso, coisa boa Tem que olhar a tela Mas tem que olhar pra mim também Não pode ficar muito pra frente Aê Mas olha só, presta atenção Vamos lá Vocês podem, os monitores Ficam nas beiradinhas para ninguém cair Aê Coisa boa se tiver um pititinho muito na beiradinha, põe o pititinho para frente e põe o maiorzinho para trás. Agora, o que vocês vão fazer? Senta um pouquinho de lado, assim, para vocês olharem para mim também. Isso, aí vocês não podem ficar nem de costas e nem muito de frente, porque eu vou falando para vocês e também para os pais. Deixa eu pedir mais uma dica. Vocês aqui, quatro, sentam daquele perto da Bíblia lá, pode? Pode, por quê? Porque eu movimento mais aqui sem pisar na mãozinha de vocês. Senta lá perto dele, vai lá, rapidinho, ótimo. Só que eu preciso só de mais um favor de vocês. Eu fiquei sabendo que vocês são inteligentes e eu quero ver agora se é verdade. Eu preciso de se... Si e eu estava olhando vocês ali enquanto estava tendo louvor, prestando atenção, olhando tudo e tudo quietinho. Vocês são lindos e lindas. É benção mesmo. Então, olha só, quando eu estiver falando com vocês, como é que papai e mamãe vão ficar? Psh. Quando eu estiver falando com o papai e com a mamãe, como é que vocês vão ficar? Psh. Se um coleguinha do lado ficar fazendo barulho, cutucando o outro ali puxando, como é que vocês vão fazer? Psh. E aí vocês mesmo vão falar assim, olha, vem pro lado de cá. Pode sentar aqui em cima também, algum do, do Kids, discípulo. Pode ficar um nessa pontinha aqui, pode ficar um no meio, pode ficar um ali. Para vocês, só dar um suporte caso algum precise. Mas vocês são muito inteligentes, então, prestem atenção. Vai ter um momento agora que eu vou falar com o papai e com a mamãe. Aí, às vezes, é um pouquinho chatinho, vocês ficar esperando, mas daqui a pouco nós vamos falar de desenho animado. Tem um monte de coisa pra gente aprender. E eu vou precisar que vocês me ajudem. Se vocês ficarem falando muito, eu não vou conseguir falar com o papai. Como mãe deixa para fazer pergunta quando eu deixar, não pode ficar fazendo pergunta, aí vocês podem fazer pergunta para quem for do ministério de vocês, das criancinhas, e aí, ah, aguenta aí, Ô, pastor eu preciso muito fazer xixi, se tiver apertado demais, aí você pede ajuda, se não, ah, a gente vai dar um jeitinho de chegar água até você, mas se você puder esperar para beber água e fazer xixi daqui a pouco quando terminar, é melhor, tá bom, combinado? Então, Deus abençoe todos nós, que a gente vai falar um montão de coisa agora, e vocês vão ajudar o papai e a mamãe em casa. Antes eu falava muito para as crianças, e sabe o que, que acontecia? Às vezes, quando eu chegava, eu, depois para visitar a família de novo, as crianças estavam fazendo coisa errada de novo, Aprendi o certo, aí eu falava, por que você está fazendo isso de novo, se você já aprendeu? Ah, meu pai falou que não tem problema, minha mãe falou que não tem problema, ah, o meu colega também faz. E aí eu aprendi a fazer o quê? Chamar o papai e a mamãe junto. Então eu falo para as crianças com os papais juntos, papai e mamãe. Porque aí vocês aprendendo juntos, vai chegar em casa e todo mundo vai aprender o que pode e o que não pode. Já pensou se eu falar com você assim, ah, esse queijo está estragado. Mas se seu pai não souber que o queijo está estragado, ele vai acabar comendo o queijo, não é? Aí se eu falar, esse queijo está estragado, você ouviu, o papai ouviu, ele não vai comer o queijo, nem você, não é verdade? Então, tem desenhos animados que tem problema e vocês vão aprender hoje e vão ensinar também. Mas tem desenhos bons. Hoje eu não trouxe todos os desenhos bons, porque eu sei que aqui na igreja tem um montão de gente bem inteligente que sabe escolher os bons desenhos. Pode assistir desenho da Bíblia? Pode assistir desenho do mal? Desenho que mata, que rouba e destrói, a gente pode assistir? Então, vocês já sabem. Então, fica quietinho aí. Se você for conversar, fala bem baixinho assim. Aí veste fala alto, não deixa ninguém escutar a voz de vocês. E você, sempre que quem quiser perguntar, pode perguntar para quem é da sua turminha. É isso aí, o amiguinho vai escutar, mas o ideal é ficar caladinho, é só se precisar falar uma coisa, daqui a pouquinho a gente já volta, agora me dá uns minutinhos aí, tá bom? E vocês podem virar de lado agora se quiser também, papai e mamãe, Deus abençoe vocês, nós vamos falar sobre família e mídia eu estou num montão de lugar, fazendo um montão de coisas, além de estar na Academia de Letras do Brasil, embaixador da Academia de Letras da França, da Argentina, é, sou consultor da CPI dos Maus Tratos contra Crianças e Adolescentes do Senado Federal, pastor na Igreja de Lagoinha, cuido de 18 igrejas, da Rede Nacional Infância Protegida, fora do Brasil temos a Rede Infância Protegida também, com um monte de programas, projetos para menino para menina, é, na área de política pública, de escola, de igreja, de família, visitei mais de 3 mil famílias em 25 estados do Brasil para fazer pesquisa, tem um montão de outras coisas, mas essas coisas é só para que você se precisar de qualquer temática que envolva infância, inclusive na área de saúde. Nós temos uma equipe gigantesca espalhada pelo Brasil e pelo mundo que se conectaram com a gente, em um grupo, não só para network, troca de informações, mas para atuar mesmo, para ajudar. Qualquer demanda. Por exemplo, né, atendimento psicológico. Você pode sentar só um pouquinho mais para trás, para não correr o risco de pisar na pontinha do seu pé. Então, atendimento psicológico. Nós temos uma equipe joinha para ajudar a família, situações relacionadas ao casamento e aos sofrimentos que precisam de um atendimento psicológico. Numa psicoterapia breve de é, atendimento online, clínica, é, mas também o atendimento é, presencial. A gente atende uma média de 400 a 450 crianças presencialmente lá na Sede Mundial do Infância Protegida, em Belo Horizonte. Qualquer demanda envolvendo a infância, qualquer, saúde, segurança, educação, nós estamos à disposição de vocês para poder servi-los. Isso, os um e petitinhos que precisar descer, pode deixar descer sem nenhum problema. É... Deus nos ajude agora para que a gente consiga concluir o trabalho. Em tempo hábil, eu falei muito na outra palestra, não consegui concluir. Tem alguns vídeos. Eu coloquei bastante desenho animado para a gente tentar é, falar um pouco para as crianças, mostrar sobre os nossos hábitos. Nós somos seres formados por hábitos. E os hábitos se tornam comportamento. E comportamento reflete no outro também comportamento. Comportamento gera comportamento. Então, nós precisamos tomar cuidado com os hábitos que temos. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 26, diz assim Não meterás, pois, coisa abominável em tua casa Para que não sejas amaldiçoado semelhante a ela De todo a detestarás e de todo abominarás Porque é amaldiçoado Deixa eu pedir alguém se consegue arredar essa caixa daqui Só para aqui, por gentileza, que aí eu transito Ah, ela é fixa? Ah, legal, então não precisa Então, é bom até que aí fica tudo na posição certinha Ah, essa daqui não é não, legal então Olha só, esse texto de Deuteronômio 7, 26 Vai falar sobre quando nós permitimos Que alguma coisa amaldiçoada chegue até nossa casa o povo de Deus saia peleja contra os inimigos e venciam, e levava os despojos, ouro, prata. Tadinho, deixa eu pedir desculpa para você por eu falar muito rápido. Pede desculpa para eles, que eu digo muito rápido, e você vai tentar traduzir tudo, mas eu amo surdos. Deus abençoe todos vocês, nome de Jesus. Minha esposa é intérprete também, Deus abençoe. Olha só, tadinho, é porque ele, eu falo tão rápido, ele não vai dar conta, mas enfim, Deus vai dar graça para ele. E... O Espírito Santo vai conseguir ajudar ali a, tra a traduzir tudo. O povo de Deus, quando vencia os seus inimigos, eles levavam os bens ouro, pratos, os animais, mas não deveriam levar os ídolos, quando o povo de Deus obedecia ah, mas é uma estátua de ouro, e levava para as tribos, o que acontecia? Media batalha se tornava escravo, maldição que chegava sobre o povo nós somos assim também, quando algo maldito, amaldiçoado, anátema faz parte da nossa rotina, recebemos essa influência, se a criança vê muita violência, como vimos ontem no videogame com os juniores é normal se as crianças não dormirem, viu quem assistiu minha palestra ontem, até três noites é normal a criança ficar pensando ficar triste, acontece mesmo, depois fica bem assimilado, não existe não conheço nenhum caso nos últimos 11 anos palestrando de nenhuma criança que teve estresse traumático ou algum problema. Elas ficam refletindo, relembrando, elas ficam trabalhando ali a ressignificação daquela informação e passam por um processo de resiliência porque elas às vezes viam que faziam coisa errada. Mas quem assistiu palestra ontem? Preocupa não, daqui a três dias ela volta a dormir normal. Vai te dar um trabalhinho aí as três primeiras noites, mas é normal depois é, sair o trauma. Levar algo amaldiçoado para dentro de casa vai acabar trazendo maldição. Esse texto de Deuteronômio 7, 26 fala sobre isso. Se vocês vão assistir novela, por exemplo, todo dia assistir novela, novela, só fala de adultério, adultério, adultério. Vai aprender, vai ficar registrado na sua memória. É uma tendência de acreditar que é adultério, normal. Então é disso que o texto está falando. Meu povo está sendo destruído porque tem faltado conhecimento. Filipenses é Oséas 4.6, eu já estou ficando cansadinho de memória, que já estou falando um monte de semanas, uma atrás da outra, direto, sem parar. Então, Oséas 4.6 traz uma advertência para nós, para o povo de Deus. Eu estou diante do povo de Deus, eu queria ouvir um amém. amém. Glória a Deus. Tem gente lá embaixo também na sala. Ei, pessoal bonito de Jesus aí, os que estão em cima, os que estão lá embaixo. um tchau aí. Cadê os que estão lá embaixo? um tchau todo mundo lá na sala. Ah, coisa boa. Igreja é boa, né? Então, é, o meu povo está sendo destruído porque tem faltado conhecimento o meu povo, ele está falando para o povo de Deus, então é para você e é para mim também, mas 2 Crônica 7,14 é um outro texto que fala para você e para mim também, se o meu povo, olha, de novo, falando para gente, se é uma condição, se esse povo que se chama pelo meu nome, vocês são cristãos, sim ou não? Nós somos cristãos, éramos chamados de uso do caminho, que estávamos com Jesus no caminho, mas agora, cristão, semelhante, discípulo, imitador, aquele que é igual a Cristo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, cerarei a sua terra. Tem uma condição de caminhada. No meu povo está sendo suído porque tem faltado conhecimento, conheçamos e prossigamos em conhecer, a ah, raiz não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Conhecer o quê? A verdade, para nos tornar livres. Quem é a verdade? A Bíblia. Quem é a verdade? Jesus, ele disse, eu sou o caminho e a verdade a vida, ninguém vai para não ser por ele, muitas pessoas estão andando num caminho com convicção de que está certo, mas às vezes o caminho está errado, se eu pegar 381 sentido, imagino que eu estou no meio do caminho vindo para São Paulo, e aí a direita é São Paulo, a esquerda é Belo Horizonte, e aí eu peguei para a esquerda achando que vou chegar em São Paulo, mas eu tenho certeza que o caminho está certo, é para a esquerda mesmo, mas São Paulo está para a direita, minha certeza, minha convicção, minha honestidade, minha seriedade, vai me levar para São Paulo, sim ou não? não, sinceridade não salva, é importante ter sinceridade, mas eu preciso estar no caminho certo, está cheio de muçulmano com sinceridade e honestidade indo para o inferno, achando que está certo, eles adoram um Deus falso como se fosse verdadeiro e morrem por conta dele, se explodem em nome dele, e muitos de nós adoramos o Deus verdadeiro como se ele fosse falso, não servimos ele, não obedecemos, não vivemos o que ele nos orienta, não adianta apenas ter sinceridade e honestidade, precisa estar no caminho certo, a Bíblia é lâmpada, ela é luz, ela aponta o caminho, a palavra de Deus, se, você, se eu peguei para a esquerda e estou dirigindo, achando que vou para São Paulo, eu vejo uma placa, Belo Horizonte, tantos quilômetros, estou errado, eu posso me orientar pela palavra e acreditar que a palavra está me orientando certo e vou voltar para o caminho, oh, fico temoso, continuo Belo Horizonte, tantos quilômetros, se eu continuar temoso naquele caminho, eu vou chegar em São Paulo, sim ou não? eu vou chegar em Belo Horizonte, muitos podem honestamente chegar no inferno achando que está indo para o céu, precisamos da palavra, ela é lâmpada, ela é luz ela orienta, Deus levantou os pastores para trazer orientação, da boca deles devemos nós buscar entendimento, Malaquias 2 é um texto bem pesadinho para nós que recebemos o dízimo da oferta, dar entendimento ao povo, mas vocês têm as escrituras sagradas nas mãos e podem também examinar as escrituras, podem também estudar e humildemente se apresentar diante de Deus, com toda humildade, abrir e pedir para ele entendimento e Deus vai dar entendimento para nós, Paulo estava pregando os de Bereia, ali, conferindo se estava de acordo com as escrituras, então, não seja apenas ouvinte, mas praticante, pratique, examine, leia, estude, tenha convicção, mas a partir da palavra, do estudo da palavra, tem tanta denominação religiosa de de chamada de igreja nesse mundo, mas será que todos estão certos? Pode isso aqui, não pode aquilo ali, ah, Deus é, é árvore, é Alá, é Maomé, é, é Buda, é. qual é o Deus verdadeiro? precisamos estudar as escrituras, precisamos ter conhecimento para não ser destruído por falta de conhecimento, muitos de nós fazíamos um monte de coisa errada, até a gente aprender e passar a fazer o certo, fomos justificados, aí a gente tem acesso à salvação, Jesus nos deu, é de graça, não é? a gente pode fazer um ser, Senhor eu recebo, eu aceito, pai me dê isso aí, agora me ajuda a caminhar, é uma caminhada que a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor, então você precisa caminhar aprendendo o certo, fui salvo, sou salvo, serei salvo, nada é de teologia, mas caminhada é importante, é importante continuar, e olha, com todo problema de trânsito, você veio, você está aqui, você que está nos assistindo em casa, porque não deu para vir aqui, caminhar aprendendo examinando, estudando, tendo comunhão, trocando informações, santificação, é essa caminhada, onde eu vou, aprender. não quer dizer que hoje já estou perfeito, embora a Bíblia diz que eu tenho que ser santo e perfeito, mas é na medida do conhecimento, Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância, vamos ouvir muitas informações aqui, daqui a pouquinho, que nós não sabíamos que era tão sério assim, mas agora, quando tivermos conhecimento, ah, os céus e a terra tomou hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição, aí podemos fazer escolhas, éramos escravos, agora tendo conhecimento, eu escolho, certo ou errado, Bênção ou maldição, que caminho vou conduzir os meus filhos, qual mídia vai acessar? Salmo 101, versículo 3 diz, não coloque coisa má diante dos vossos olhos, o que é mal? Eu preciso ter conhecimento do que é mal, eu preciso ensinar os filhos no caminho certo, meu povo não pode ficar sendo destruído falta de conhecimento, Deuteronômio 7, 26 fala para não colocar nada amaldiçoado dentro de casa, mas o que é amaldiçoado? Eu preciso saber o que é santo, então qualquer outra coisa disso, ah, é maldição, é anátoma, não pode... Se eu puder trazer um texto de referência para que você possa, a partir dessa palestra, nortear as próximas escolhas de hábitos e de conteúdo de mídia, que vai fazer parte do seu dia a dia, eu daria Filipenses 4.8. Se você puder anotar, ou guardar na sua memória, ou assistir depois, Filipenses 4.8 diz assim, Finalmente, irmãos! Ou seja, se estivéssemos terminando aqui o trabalho. É só uma abordagem inicial aqui para preparar você para entender o que vamos fazer. Finalmente, irmãos, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é respeitável, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. coração tem que estar você tem que desejar, tem que fazer parte do seu pensamento, e olha uma curiosidade, 5% apenas dos processos mentais são conscientes, 95% é inconsciente, então tudo que você pensa, tudo que você faz, tudo que você usa a sua mente, tem que ser verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável e de boa fama, isso sim vai nortear você na caminhada da vida, a fazer boas escolhas e os seus filhos também, vimos na palestra anterior, foi gravado pastor? Não foi gravado? Ah, em áudio, excelente. Nós falamos um pouquinho sobre como, quando a família se desfragmenta, não funciona como Deus delizou, gera tantos danos na sociedade como estamos vivendo. Então, família e mídia, muitos pais hoje não se conectam com os filhos por causa da mídia. Muitos filhos não se conectam com os pais por causa da mídia. Nós temos vivido uma geração de crianças que têm se isolado na mídia e estão chegando na fase da adolescência e juventude com inconsequência de comportamento por aquilo que vê na mídia, pela falta de modelação, de orientação, de limite, de disciplina. De exemplo a ser observado para ser seguido Como é os seus hábitos? Nós somos manipulados pela mídia Em outra época eu dou detalhes para vocês sobre isso Então vamos avançar aqui um pouquinho Deixa eu ver, ali se o meu... Ah, já vai, achei que o meu controle, ele pulou o vídeo ali Só um minutinho Pronto
1: Existe um velho ditado que é do tempo do Zagai Diz que um pai cuida de dez filhos, mas dez filhos não cuidam de um pai. Sentindo o peso dos anos, sem poder mais trabalhar, o velho peão estradeiro com seu filho foi morar. O rapaz era casado e a mulher deu de implicar. Você manda o velho embora se não quiser que eu vá. E o rapaz, coração duro, com seu velho foi falar. Para o senhor se mudar, meu pai, eu vim lhe pedir. Hoje aqui da minha casa, o senhor vai ter que sair. Leve este couro de boi que eu acabei de curtir, para lhe servir de coberta aonde o senhor for dormir. Pobre velho calado, pegou o couro e saiu. Seu neto de oito anos, que aquela cena assistiu, correu atrás do avô, seu paletó sacudiu. Metade daquele couro, chorando, ele pediu. O velhinho comovido, para não ver o neto chorando, partiu o couro no meio e pro netinho foi dando. O menino chegou em casa. Seu pai foi lhe perguntando: pra que você quer este couro que seu avô ia levando?" Disse o menino ao pai: "Um dia eu vou me casar. O senhor vai ficar velho e comigo vai morar. Pode ser que aconteça e nós não se combinar. E essa
0: metade do couro vou dar para o senhor levar." A vida é feita assim de plantios e colheitas. Escolhemos qual semente lançar, mas não qual semente colher. Você pode ir ao mercado e comprar no armazém feijão, soja, milho, arroz. E o que você comprar e semear, você vai colher. Nós não colhemos diferente do que plantamos. Nós escolhemos o que plantar. Isso é uma escolha. O pecado é uma escolha. Tudo na vida é uma escolha. Mas nós não escolhemos o que colher. E a colher é sempre com a abundância. Plantamos um e colhemos muitos. Muitas vezes, nós podemos colher muito milho, por exemplo, quando plantamos uma só. Eu vi na Embrapa uma vez, mais de dois mil carocinhos de milho numa espiga. Imagina se esse pezinho tivesse dado duas espigas, você plantou um que nasceu um pezinho, mais de quatro mil vezes. Imagina se você der um tapa em uma criança e colher mais de quatro mil tapas. Uau, é muito, né? Então, muito cuidado como você conduz os seus filhos. Nós estamos vivendo uma sociedade, infelizmente caminhamos para ser como outros na Europa, que anulamos as crianças, deixamos elas assim muito soltas, sozinhas, não só em mídia, mas às vezes o dia inteiro numa escola, sem necessidade, até quando há necessidade, Deus age com misericórdia, mas vai fazer falta do mesmo jeito. Cuidado com o que estamos plantando, nós vamos colher o que plantamos, precisamos plantar boas sementes para ter boa colheita, sempre. Cuide da sua criança, na ternidade, participe, brinque. Saia, faça coisa diferente Para criar registro Para criar envolvimento emocional Para que ele ou ela olhe e fale assim Meu pai, minha mãe, que legal Quando você ficar com cabecinha branquinha É meu pai, é minha mãe, que legal Nada de asilo, vou cuidar até o último dia do mesmo jeito que você cuida quando é petitinho assim, que dá tanto trabalho e dá mesmo. Que bom que dá trabalho, porque é aí que cria os vínculos, que vai fazer com que se conectem com você também quando você estiver sem mobilidade, estiver numa cama. Meu pai ficou 19 anos numa cama, caiu da laje, quebrou a cervical. Nos últimos anos ele teve um refluxo, aspirou, queimou os neurônios. E ali a gente trocava a fralda dele. Eu não sou médico, eu sou contador. Estudei contabilidade, mais nada na vida. E aí meu pai tinha uma escara muito grande, eu, ele já tinha ido para o hospital, arrancado uma parte do, do corpo da e o osso por causa de escara, que é uma ferida por ficar sem circulação no local, e aí de tanto ver que um dia eu coloquei máscara, limpei todo o ambiente, eu fiz uma cirurgia, eu retirei todo o tecido morto, debridando, que se tem médico aqui sabe que estamos falando cirurgião, plástico, fizemos o um enxerto, eu fiz em casa, cuidava dele, dava injeção, cuidei esse tempo todo, meu pai foi muito amado, muito cuidado, porque ele cuidava de mim, porque eu lembro dele, me dando banho com a bucha de vegetal lá e arrancando a pele toda para trocar para nascer uma pele nova. É muito forte a mão dele. Mas eu acho que ele achava que a pele estava encardida, tinha que substituir a pele. Mas, mas é meu pai, eu amava demais da conta. Mas eu, aí eu acho que eu troquei, ele, eu fiz literalmente o que ele fez. Arrancou a pele, e falei, arranquei também. com... com com bisturi, mas foi com cuidado, foi com amor, então plante boas sementes, dedique tempo para aquilo que é realmente importante, o tempo passa tão rápido, você era criança outro dia, olha aí a sua idade, hoje você é pai, mãe, você é avô, avó, passou tão rápido, aproveita o tempo com eles, passa muito rápido, passa rápido demais, cuidado para não se fechar demais, é em uma corrida frenética que Salomão disse, é tudo correr atrás do vento, aí é quando a gente acorda, a vida passou, E a gente correu tanto atrás do vento, e Salomão disse, olha, em resumo de tudo, é, teme a Deus, guarde os mandamentos, é dever de todo homem. Viva para o Senhor, viva a vida comum do lar. Nós falamos agora há pouco sobre a importância dos papéis de homem, de mulher, de marido, de esposa, até para a construção da sociedade a partir dos filhos. Bom, vamos continuar. Preste atenção na próxima geração, eles precisam de você.
2: Vocês nos veem rindo, brincando, cantando e
0: falando. Vocês nos veem machucando, mentindo, brigando e chorando
2: vocês nos encontram em casas, nas escolas
0: e em clubes vocês nos encontram em parques
2: nas ruas e em igrejas nós somos suas crianças e seus jovens e sua responsabilidade a pressão da cultura continua enfraquecendo a influência das nossas famílias e da igreja sobre nós tem se tornado cada vez mais difícil ouvir a mensagem do
0: amor de Deus agora é hora de brilhar os holofotes sobre as crianças e os jovens do mundo por 10 anos nós não precisamos de outro programa, nós não precisamos de mais eventos, acampamentos, nós precisamos de uma igreja que vai se importar conosco e nos edificar de formas variadas na família do povo de Deus. Nós queremos e precisamos de oportunidade de ministrar a outros de forma apropriada a nossa idade experiência, nossas habilidades e dons. Nós somos discípulos em treinamento e não discípulos em espera.
2: Por favor, não nos subestimem. Nós, Nós somos a igreja a de hoje
0: e a igreja do future.
1: futuro, mas vocês estão they're correndo
0: o risco de nos they're perderem, vocês, vocês estão they're nos perdendo, vocês estão nos perdendo, vocês estão nos perdendo,
2: vocês estão nos perdendo.
0: Você faria não importa o que Para nos alcançar? Por favor coloque de lado suas diferenças E nos encontre onde estamos Vocês nos ensinariam como viver? Estamos sempre ao seu alcance
2: Por favor tenha tempo
0: De compartilhar Cristo conosco Porque em 10 anos eu terei 27
2: Em 10 anos eu terei 16 Eu estarei com
0: 21 Eu estarei com 25 Em 10 anos eu 21 Eu
2: 19 I'll be 26. I'll be 20 in 10 years. I'll be in 10 years. I'll be 24. In 10 years time, I'll be 22.
0: I'll be 27.
2: I'll be 21. I'll be 22. The question is.
0: A pergunta é. The
2: question is. A pergunta é. A pergunta é. A pergunta é, em 10 anos, você
0: terá feito a diferença? Deus é um Deus de gerações. Contaremos a próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Salmo 78, versículo 4. Em 10 anos. Há 10 anos atrás onde você estava. Alguns de vocês há 20, há 30, há 50, há 100 anos atrás. Como será a vida deles ou delas daqui a 10 anos? O que temos feito? Olha, essa é uma igreja modelo para o nosso país. Vocês são uma bênção. Uma boa parte da minha fala tem a ver com a igreja brasileira e talvez não com vocês, mas vocês podem sim continuar aprendendo e ensinando outros que não têm o privilégio e oportunidade de estar numa igreja como essa, de ter pastores como vocês têm, de ter um ministério como vocês têm. Eu vi os espaços lá embaixo, vendo essas crianças, é, eu estou apaixonado com o que vocês fazem, ou seja, eu estou amando o que vocês fazem, apaixonado porque se assim, eu estou tão empolgado, é quase uma paixão e depois vira amor porque vocês são demais. Glória a Deus pela vida de vocês. E vocês são mesmo referência, mas podemos fazer mais. Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó Como o senhor chama? Edmilson Ah, eu quero te apresentar, Edmilson Quem é Edmilson? Ah, não sei não Mas quem são os seus pais? Como chama seu pai? André e sua mãe aí de repente eu falo, ah, é o filho do seu André, mas é a Dona Cleide, ah, eu sei quem é o seu André, a Dona Cleide, quem são os avós dele, não, ele é bem-vindo Mas em Minas é assim, e se você apresenta uma pessoa que não conhece, mas você sabe quem são seus pais, seus avós, é bem-vindo, sei que caráter ele tem com a sua personalidade, com a sua educação, o que ele tem como identidade, ele é bem-vindo, porque ele tem uma história, porque ele é de Abraão, de Isaac, de Jacó, ele tem uma história, nós precisamos criar essa história na vida dos nossos meninos, quem são eles? São os filhos do João, do João da Paula, do Roberto, da Maria, são os filhos e tem uma história que são construídos pelos seus pais, pelos seus avós, nós não podemos perder essa história, precisamos viver integralmente o evangelho, ser cristãos exemplo nessa sociedade, para que todos olharem para nós, saibam de onde viemos quem somos não perca essa história na vida dos filhos eles precisam ser ensinados a manter essa história, ensinar a palavra de Deus, ensinar sobre Deus, ensinar sobre, sobre sua existência. E nós devemos ensinar como? No caminho, não é o caminho. Provérbios 22, 6 diz, ensine a criança no caminho que deve andar. E quando for velho, não desviará dele. É diferente de ensinar o caminho, de dizer, vai à direita, à esquerda e tem uma padaria. Filho, vamos à padaria com o papai, com a mamãe. Vira aqui à direita e se olha, para atravessar a rua a gente olha para um lado e para o outro. Cuidado para falar com estranhos. Agradeça. Peço desculpas, dê de bom dia, devolva o troco a mais, precisamos fazer, ser exemplos para que os filhos nos observando aprendam a fazer também, ensinamos com a vivência e não com as palavras, se você diz para não gritar, mais grita, o filho vai gritar se você diz para não mentir, mais mente, o filho vai mentir, se você diz para ler a Bíblia, mas não lê, o filho não vai ler a Bíblia nós precisamos fazer, porque Jesus fez assim, éramos chamados de os do caminho, porque fomos chamados para andar com ele no caminho vem, me segue, anda comigo, e assim os primeiros andavam com Jesus e viam Jesus fazer, obedecer, pregar, curar, os meninos são assim, testosterona faz isso, faz eles serem fortes, pular, descer de árvore, a gente dá o frio na barriga e quase morre o coração, mas ele está tudo bem com eles, né? E acaba caindo aqui, rolando ainda, para que levanta? Não, foi só um, foi só um. agora se for menina é diferente, eu tenho uma menina, eu sei que menina é muito diferente, mas ou seja, nós precisamos ensinar no caminho, ser exemplo. Fazer e não dizer para fazer. E depois eles aprendem, porque Jesus chamou os discípulos para aprender, observando. E depois ele foi, eles ficaram, e o mundo passou a ser conhecido. E hoje, entre antes de Cristo, depois de Cristo, e nunca mais foi o mesmo. Seus filhos nunca mais serão os mesmos, se assim aprenderem. Quem aqui torce para o Palmeiras? Quem torce para o Palmeiras? Deixa eu ver. Muitos. Quem torce para o São Paulo? Deixa eu ver. Quem torce para Santos? Deixa eu ver. Quem torce pro Corinthians? Deixa eu ver. <risos> Gente, o Corinthians é forte aqui, eu não sei se tem outros times de São Paulo. Lá em Minas são, lá em Minas são duas coisas ó. É a Galo, é isso aí, Léo. Legalo é da veia. É Galo também tem Cruzeiro aqui também? Ó, oh, tem Cruzeiro também. Mas olha só, eu já fiz muitas palestras sobre educação de filhos, educação de crianças, educação de adolescentes, escolas de pais, ministrando. E eu aprendi com o Daphne que da lá de de Londres, ela falou o seguinte, olha, vocês não precisam ficar ensinando os pais a educar filhos, principalmente os homens, porque eles já sabem, falei, como assim? E ela me contou uma história de uma palestra que ela fez para pastores em São Paulo, e eu achei fantástico, verdade, se nós ensinarmos os filhos como ensinamos sobre futebol, vai ficar tudo tranquilo, quem aqui torce para o Corinthians, o filho também torce pro Corinthians, quem torce é os filhos? Uhum. Pois é, normalmente os filhos torcem para o mesmo time, é, não é verdade? Quem aqui torce para o mesmo time dos pais? Todo mundo torce pro mesmo time. O que você faz no jogo do Corinthians? Vamos falar do Corinthians que foi a maioria, então. Vai Corinthians! É isso aí, você liga a televisão se você não puder ir no estádio, mas às vezes você investe dinheiro, vai no estádio, leva o um menino. E você vibra, você grita, oh! e, e se perde você fica bravo, ô oh, juiz, filho de Jesus, e você e tal. <risos> e aí você empolga e... Você compra a camisa e põe o calção, a roupa e compra para o menino e põe a TV grande, assina o pacote do Premier, e põe lá o futebol e você vibra. E não tem jogo na TV, você liga o radinho e grita. Caiu para a segunda divisão, como foi o galo uns anos atrás Você chora, você sofre E o filho vê, então você veste a camisa Você vibra, se alguém fala mal do seu time Não, você tem toda a resposta, você estudou tudo sobre o Corinthians, Desde a fundo do começo, não, isso aí não Nessa época ganhou isso, o título é esse, você sabe tudo sobre o Corinthians. Você ensina o seu filho a defender Tudo sobre o Corinthians. e aí O seu filho que você ensinou para o time Ele chega na adolescência e vai virar palmeirense, sim ou não? Não vai não, se você fizer só o mesmo Sobre Jesus, ele nunca mais Deixa o Evangelho, se você vestir a camisa do Evangelho se você levar para a igreja, se você botar para assistir na TV, para ouvir no rádio, se você falar de Jesus, se você vibrar com Jesus, se você se entristecer por aqueles que estão se perdendo, se você viver para Jesus só como vive, como futebol, pai, o seu filho nunca mais vai mudar de camisa para outro time, ele vai vestir a camisa do Evangelho de Cristo e nunca mais vai deixar, porque é o que Deus disse aqui, ensine a criança no caminho, quando for velho, ele não desvia, ele não muda de time, então, nós precisamos priorizar aquilo que é prioridade. Precisamos acreditar em Jesus. Nós falamos hoje no culto anterior sobre, será que a gente acredita mesmo no Evangelho? Será que a gente tem colocado em prática mesmo? Assista depois. Vamos continuar aqui um pouquinho. As crianças, elas imitam, elas observam e elas imitam. Uma das etapas de desenvolvimento da criança chama-se modelação. Aprender a partir dos modelos observados, e a neurociência chama de neurônio espelho. Nós assistimos, entendemos que somos nós participando da cena, e replicamos. Criança é uma pessoa em desenvolvimento vulnerável psicologicamente, porque, assim, naturalmente, antes dos 21 anos de idade, essa idade, esse cérebro aqui não está pleno ainda. O córtex pré-frontal, ele se conclui lá para os 21, 22, 23 anos. É a área do cérebro responsável pelo bom senso, pelo raciocínio moral, e pela de decisão por isso somos inconsequentes quando adolescente quando crianças vulneráveis demais acreditamos em tudo seguimos tudo dá uma olhada nesse vídeo do fantástico uma experiência que só é possível no mundo fantástico da nossa câmera kids
2: fala davi e aí cara beleza Senta aqui um pouquinho. Legal. Vou botar o programa para você ouvir, quer? Muito prazer, vocês se casa. O nosso programa tem Já muita coisa e engraçada. E esse programa de hoje é muito especial, porque nós conseguimos falar com a criança que está em casa. E quem é a criança que está em casa? Quem é? Quem é que está em casa hoje? Eu. Quem é você? Eu sou a Estela. O que vocês estão fazendo em casa hoje? Sim, vocês que por acaso estão comendo jujubas. Sim. Será que vocês querem participar desse programa? Ô, oh, Estela, o que é que você mais gosta de, na vida? VTV. Muito bom! Ah. Oh, então estamos falando com a pessoa certa, é? Então é o seguinte, Estela, você vai nos acompanhar, ok? Atenção, David, vai começar a brincadeira agora, hein? Primeiro desafio que eu vou te dar. Pintar um bigode na cara da Tata Werneck. Solte sua arte, Estela, vai! Não tem ninguém vendo a gente, cara. Aproveita!
0: Isso, eu tô cara, vendo a gente.
2: Ah, muito
0: bom, garota! Vamos
2: <risos> hum, ver o que, é que ela Vocês vai... estão me vendo? É lógico! Ora, ora, nós somos uma televisão 3D, minha filha, tá achando o quê?
0: Ih, caramba!
2: O <risos> que é que ela Oi!
0: O que
2: foi? Olha esses bonecos tão estranhos. Mas ele não falou contigo, né? Ele falou! Olá! Eu não tô entendendo, Azir. O que que houve? Mas ele tá falando comigo. Ele quem? Ele! Vem pra lá? <risos> tá, eu vou, eu vou ali no mar. Vê se você consegue falar com ele que eu já volto. Tá, eu vou ali oh, rapidinho. Não, aí, ah. Fica ali na porta aí, vê se você escuta. Tá. aí. Poxa, David, bom, porque mas, a gente bem. só conversa com criança, cara? A adulto é, é chato! É, adulto não tem graça de nada. Vamos fazer arte? Você podia rabiscar isso tudo, hein? Esse louro José tá muito feio. Boa! O Naldo e o Neymar estão com inveja. Que tal se você fizesse um novo penteado pro Neymar? <risos> tá muito bom! E agora que tal a gente fazer um óculos no Naldo? É, eu acho que o
1: Boa. seu Arnaldo vai gostar
2: muito. Você tem que fazer algumas bagunças. Sim. Você tá muito certinho. Pega essa almofada, David. Agora, gira bate ela. Bate com ela. A força na vai, cara vai. dele. Aqui. Isso. Joga. Roda
0: e bate com Isso. força.
2: Lá em cima. Isso, é, David. Tá muito fraco. Tá fraco. Mas... Tá muito fraco. Isso, eu quero ver pena. É, a almofada é mais forte que você, Oba, ah, legal. legal. Isso é pra você. Eu não gostei dessa cor. Pega outra para mim. Ah, muito Agora bom. Agora pode falar com os peixes, não é? Não. Agora é isso. isso. É. Muito bem. Oh. Já, ganhou. Já, já ganhou, já ganhou, já ganhou. Ana, que bagunça é essa, Ana? Eles decidiram pra fazer. Eles gostaram. Ixi, ixi. David, que bagunça é essa, cara? Sujou o móvel todo, sujou o chão de tinta. Como é que vai fazer agora? Quem mandou você fazer essa bagunça toda? Ei, ah. Eles. eles estavam mandando fazer a bagunça. Acertei de mim. Agora, não tem mais tempo. Vou ter que pegar um balde e vassoura. Vamos lá me ajudar, pelo menos, né? Pegar um balde e vassoura. É. Ai, 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 David! <risos> David, não vai,
0: não, fica aqui! Oi, David! Fica, David! Caraca. Vamos
2: lá! Tá bom, tá bom.
0: Crianças, a gente pode obedecer, se quiser ficar deitadinho, pode. É, a gente pode obedecer os programas de TV, os personagens, os desenhos, os filmes que mandam fazer maldade? Pode? Não, tava mandando quebraço já, derrubar, pintar a televisão. A gente pode fazer essas travessuras? E se alguém na internet pedir para fazer coisa errada? A gente pode? Não pode fazer coisa errada. Tem muitas crianças que às vezes usam internet e não é bom. Tem que ficar só usar quando a mãe deixar e se a mãe estiver pertinho. Porque eu já vi muita criança que foi usar internet e acabou acontecendo algo muito feio com elas. Muito cuidado com a internet. Criança não pode ficar usando a internet. Criança não pode usar Facebook. Facebook é só para maior de 13 anos. Está lá no contrato a Facebook, no artigo 4º, inciso 5º. Você não deve usar o Facebook se for menor de 13 anos. Leia os contratos. Temos mania de concordar com eles, sem ao menos estudar. E teria muito para falar. Vou ver se hoje à noite eu tento falar isso às 19 horas um pouquinho sobre os riscos dos aplicativos que nós instalamos, achando que são gratuitos. Então muitas crianças tiveram situação difícil e até foram sequestradas e nunca mais viu o papai e a mamãe por causa da internet, pode deixar para depois daqui a pouquinho, deixa eu voltar a falar com os pais aqui um pouquinho, vocês viram ali a vulnerabilidade das crianças, criança obedece a mídia, sim ou não? e se fosse ali pedindo fotos ou vídeo de um jeito esquisito vocês já sabem como é, elas enviariam sim ou não? Envio, infelizmente em outro momento, quando eu voltar, só para fazer uma capacitação, de repente, para uma equipe técnica que trabalha nessa área, advogados, educadores, nós podemos fazer uma sequência de palestras sobre a temática da sexualidade infantil, desenvolvimento, pedofilia e etc. E nós vamos ver muitos casos reais, como são terríveis, e que acontece na igreja. Vou contar casos reais da igreja. Lá de Lagoinha mesmo, e de várias outras igrejas, sem citar nomes, sem dar detalhes, porque são situações delicadíssimas, porque a criança é um ser extremamente vulnerável, quanto mais jovem, mais vulnerável. As crianças acreditam naquilo que elas assistem como sendo certo. Crianças, deixa eu dar um exemplo para vocês aqui, ó. Vocês ficam virando toda hora, mas tem problema não. Eu sei que vocês são cheios de energia mesmo, olha. Eu tenho muitos sobrinhos. Tem um deles que, quando tinha quatro anos, tem é alguém aqui que tem quatro anos? Tem, ah, você tem quatro anos, tem um só com quatro anos. Olha só, meu sobrinho, um deles, chamava Pe... Chama ainda, graças a Deus, ele tá vivo. Pedro Henrique. No dia do aniversário dele de quatro anos, a minha irmã, que é a mamãe dele, fez uma festa com tudo decorado. Para quem assistiu já o, a palestra de videogame já viu, né? E aí, no dia da festa do homem Ar... no dia da festa dele foi tudo do Homem-Aranha, colocou lá um painel bonito, chapeuzinho do Homem-Aranha e todo do Homem-Aranha. E ele só gostava do Homem-Aranha porque minha irmã só dava as coisas do Homem-Aranha para ele. Dava para ele todos os desenhos, bonequinhos e tal. Ele assistiu os filmes e no dia da festinha ele ganhou dela uma fantasia. Ele vestiu a fantasia, colocou a máscara e ele chegou, ele subiu para o segundo lugar da laje assim, e ele chegou na beiradinha da laje e fez o quê? Ele pulou, ele pulou da laje, porque ele tinha acreditado que tinha se transformado no Homem-Aranha. Mas ele era um Homem-Aranha de verdade? Homem-Aranha existe de verdade? É de mentira, é só um desenho, mas ele acreditou que era de verdade. Pois é, e ele achou que ia sair uma teia, e ele caiu e machucou bastante, e ele estava chorando, ele caiu num monte de entulhos, menos mal, que era mais elevado, e não morreu, se fosse um pouquinho para o lado, muito possivelmente ele teria morrido, e ali ele chorando perguntava, por que a teia não tinha saído? Porque ele tinha acreditado, que tinha se tornado um homem-aranha, é engraçado hoje, que ele é um rapazão bonitão, saudável, mas se ele tivesse morrido, teria sido terrível. Um garotinho juiz de fora pulou de nove andares com a capa do Superman. E esse foi para o céu. E em Brasília, 2006 para 2007, um garoto de oito anos levou a coleguinha de sete para a cozinha da casa dele e deu 42 facadas nela. Perguntou por que ele fez isso. Ele disse porque eu queria que a alma dela entrasse na boneca. Entrasse no boneco e casasse... Não, entrasse na boneca e casasse com o boneco. Ele estava falando sobre a noiva do Chuck, boneco assassino, um filme de terror. Criança assiste, ela acredita, ela replica. Eu poderia contar muitos casos que eu tive conhecimento, que eu atuei, que eu trabalhei, ajudei. Inclusive, nós mostramos ontem no videogame. O Elton Menejo de Oliveira, que matou em Realengo, no Rio de Janeiro, 12 crianças com tiro na cabeça e no tórax. Vocês lembram um caso que aconteceu aqui em São Paulo? Vários, melhor, já aconteceu vários casos, deixa eu contar para vocês, se vocês lembram, o garoto deu um tiro na cabeça do pai, um tiro na cabeça da mãe, passou a noite jogando videogame, de manhã tomou banho, trocou a roupa, foi para a escola, passou o dia inteiro na escola assistindo aula, ninguém percebeu nada, voltou para casa, pegou o carro da família e fugiu, vocês lembram disso? Aconteceu onde? Não, isso aconteceu na Alemanha, há muitos anos, mas aí o Marcelinho perseguindo fez algo idêntico, porque assim replica. A palestra sobre videogame dura seis horas. Normalmente eu faço para educadores e adolescentes. Ontem eu fiz para juniores só um pedacinho. O, Elton, o Marcelinho Perseguini fez a mesma coisa com a avó, com a tia, com a mãe, com o pai. Foi para a escola, voltou e cometeu o suicídio. Ou seja, o Assassin's Creed, o videogame, levou a esse estado mental, como vários outros. Eu fiz um relatório para a Secretaria de Segurança Pública do estado do Rio de Janeiro, quando Hélio Menezes Oliveira cometeu o massacre que cometeu. Esse relatório gerou uma matéria no Fantástico, uma matéria na Record, eu apresentei ontem, e eu dou os detalhes sobre como... Trabalhamos Eu fiquei uma semana construindo esse parecer técnico sobre mídia. Eu trabalhei e estudei quase 18 mil horas só sobre mídia e comportamento. E precisaríamos de muito tempo. Eu sempre peço muito tempo, porque o reloginho já está vermelho ali, mandando embora. Então deixa eu ir finalizando aqui. Crianças, olha só esse vídeo aí. Já! Yeah! O pica-pau mandou ele pular do alto do prédio, a gente pode pular do alto do prédio? Não, não podemos pular do alto do prédio. Se tiver como deixar um pouquinho de luz, isso, dessas aí, manter assim, ótimo. Porque vai dar para assistir, eu consigo olhar para as crianças, elas não vão dormir, porque se dormir eu vou jogar um pouquinho de água. Olha, a gente não pode pular do alto do prédio, se a gente pular do prédio, o que, é que vai acontecer com a gente? O pica-pau está ensinando uma coisa certa ou errada? Errada. errada. E o bebê gorila morreu? Ah, no desenho não morre, porque desenho não é de verdade. Tem criança que às vezes acredita que pode fazer igual no desenho, sair voando por aí, não pode. Tem um moço lá em Belo Horizonte que cuida das crianças num programa de televisão, ele chama Tio Uli. O Tio Uli, quando era criança, um dia ele assistiu, acho que era Batman, ele pegou um guarda-chuva, subiu na laje, ele pulou da laje segurando o guarda-chuva, aí veio igual um paraquedas, ele caiu bem devagarzinho, assim, e ele pisou no chão. Foi isso que aconteceu? Sim ou não? Não, o guarda-chuva virou o contrário e puff no chão. Ele caiu e quebrou o pé. Então, cuidado para vocês não acreditarem que os desenhos são de verdade. Esse refletor fica muito forte no rosto das crianças. Se puder deixar só esse aqui, tá bom? Vamos lá, vamos continuar vendo agora uma matéria sobre isso aqui. O que, que aconteceu? Os acidentes são a principal causa de morte de crianças entre 1 e 14 anos no Brasil. São 16 vítimas em média
2: por dia, ou cerca de 6 mil por ano. As quedas correspondem a 80 mil internações. Desse total, mais de 5.500 casos são de crianças que caíram de lajes ou apartamentos. Um morador desse conjunto habitacional na zona sul da cidade saía de casa ontem à noite quando viu o corpo de Cauê de 4 anos no chão. A polícia foi chamada e constatou que na hora da queda, o menino estava sozinho com o irmão de 8 anos. Episódios semelhantes quase provocaram a morte de duas crianças este ano em Recife. Uma delas foi salva pela fralda que enganchou nos pinos do muro.
1: O um menino de 3 anos morreu ao cair do terceiro andar do apartamento onde morava na zona leste de São Paulo. A janela não tinha proteção.
0: São notícias mais antigas, mas será que todas elas se tratam de acidentes mesmo? Será que todas as crianças estavam ali por algum motivo brincando na janela, na laje, se acidentou? Bom, em 2009 eu discuti com uma equipe de pediatras e profissionais que trabalhavam em um hospital infantil no estado do Espírito Santo e, inclusive, tinha uma líder lá de traumatologia infantil, eu falei, olha, muitos desses ditos acidentes poderiam ter sido evitados se as crianças fossem orientadas corretamente sobre os falsos heróis. Porque criança acredita em tudo que dá para ela. O cérebro está branquinho, limpinho. É um caderno pautado apenas, pronto para ser escrito nas pautas. Mas escrito o quê? O que você permitir que for escrito. Violência? princípios bíblicos, Jesus teve uma boa escrita no seu cérebro, que ajudou a fazer escolhas na adolescência e na juventude, então o que nós escrevemos vai nortear as suas escolhas as histórias nós escrevemos ou permitimos alguém escrever, quem está escrevendo a história, do desenvolvimento comportamental, caráter personalidade dos seus filhos são vocês e a igreja ou a mídia está exercendo maior influência nós vamos ver isso daqui a pouco, mas tem um pouco mais de informações no próximo vídeo para a gente analisar se são todos mesmo acidentes
1: Pouco menos do que 21 minutos. Este seria o tempo em que uma mãe deixou a filha de 5 anos dormindo no apartamento e saiu para chamar a outra filha no térreo. Ao voltar para casa, a mãe não encontrou mais a menina. Tragédia.
2: A criança morreu ao cair da janela do quinto andar. Os peritos da polícia estão analisando as imagens registradas pelas quatro câmeras do circuito interno de TV do condomínio. Essas imagens podem ajudar a explicar o que aconteceu. A câmera mostra Rita de Cássia e a mãe, Fátima, entrando no prédio depois de saírem da festa. São 10h39 da noite. A mãe disse à polícia que deixou a garota dormindo em casa e desceu às 23 h 04 minutos para chamar a outra filha no térreo. 13 minutos depois, um cobertor e a mochila da criança são jogados pela janela do apartamento. A mãe volta para casa pouco depois. Fátima entra no elevador às 23 horas, 23 minutos e 19 segundos. Passados 38 segundos, a câmera do pátio registra a queda da criança.
0: Eu estava pedindo um moço para mexer com as luzes, eu estou esquecendo que está transmitindo, né? E o povo, senão, não vai ver, desculpa. Olha só, será que a mochilinha estava ali na janela sozinha e caiu? Será que o lençolzinho, o cobertorzinho, estavam ali sozinhos na janela e caíram? menos de 20 minutos depois de colocar a garotinha, depois de subir e descer, colocar a garotinha na cama, será que ela já tinha dormido? Estava em sono profundo? Mamãe desce, tranca tudo, possivelmente a menina acorda, mamãe, mãe, ô mãe, cadê a mãe? Vai à cozinha, vai ao quarto, vai ao banheiro, vai em todos os lugares, ô oh, mamãe, deve ter descido, vai lá, abre a porta, tá fechado, Ai, eu vou lá de novo, e nos desenhos mostra que a gente pode descer, pode voar, A janela, tem superpoderes, né? jogou as coisas e foi descer, muito cuidado muito cuidado em não orientar para coisas básicas, criança tinha chega aqui, por ficar, ela não sabe que altura, a criança vai aprendendo aos poucos, mas tem minha filhinha quando o bebezinho, começando a engatinhar ali ela abria o, a gaveta de um dos armários, uma gaveta grande com quina viva e a gente eu mesmo quase morria de, de preocupação vai, vai apertar o dedo, vai arrancar o dedinho dela era uma gaveta pesada que abria mais fácil mas fechava com impulso, porque ela era um pouco descaída para ficar fechadinha e aí toda vez eu corria, e segurava na última hora, nunca, e eu pensava, nunca apertou o dedo, eu pensava, como vou fazer para ajudar a ter Já sei, vou apertar o dedo dela, vou deixar prender o dedo, mas não naquela gaveta, tem um outro criadinho com duas gavetinhas, pequenininha gavetinha, ficava do lado da cama, com quina arredondada, gaveta leve, pequena, e eu levei ela para perto daquela gavetinha, e ela foi brincar, puxou, quando ela foi apertar, ela nem é pesada, era na força que ela conseguia apertar, apertou o dedinho, doeu, não machucou, não ficou rosto nem nada, mas doeu, foi suficiente para ela ver que o dedinho para dentro, ela empurrando, dói, e ela ficou assim olhando para mim assustadinha, falei, dó dói, apertou, gaveta, não pode empurrar a gaveta, aprendeu, agora quando ela mexia na outra, ela ia, ela parava e fazia assim com os dedinhos e empurrava, nunca, já vai fazer cinco anos, nunca apertou o dedo em mais lugar nenhum, porta nem nada. Ela ia mexer em coisas próximo ao fogão, forno quando estava ali aceso, forninho elétrico, e eu ficava preocupado. Falei, ela não sabe o que é quente, é quente, dói. ela não sabe, pequenininha, o que é que eu fiz? Queimei a mão dela, para aprender. Vou falar como, peraí. Até porque está transmitindo, conselheiro até lá já vai chamar a polícia para mim, daqui a pouco, mas peraí. E eu sempre, café, passando café, e ela brincando próximo, eu peguei uma xícara de chá, e coloquei o chá ali para... E depois eu tirei o chá e achei que ele estava quente. Aí eu fui tocando, pus na palma da mão e falei, é, está bem desconfortável, não vai machucar, mas está bem quente. Ou seja, para mim eu pego seguro, mas para a mãozinha dela que é sensível, ela vai sentir o calor, que é muito desconfortável. Aí eu cheguei, tá quente. Aí ela foi a mão na chiquinha e ela, está quente, dó dói, dó dói. Dó. Falei, dó dói, dó, quente, acabou, não machucou, ela não ficou chorando, ela ficou assustada com a sensação que ela não conhecia. E nunca mais, sempre não, papai, tá coisa quente. Eu não. Falei, filho, um dia eu perguntei: liga o fogão lá pro papai. Não, papai, é quente, não posso mexer, só para saber, então aprendeu, um dia por acidente, nós estávamos numa festinha, e ela colocou no, nas lâmpadas de decoração, o dedinho, os dedinhos na lâmpada, e a lâmpada estava quente, aí ela queimou, deu bolha na ponta do dedo, mas foi sem querer, então criança não sabe, precisamos ensinar, precisamos pensar formas de proporcionar para eles aprendizado, que não cause risco e que eles não venham tentar, dois buraquinhos na tomada, é muito tentador isso, demais para poder enfiar as coisas, um dia quando ela foi mexer, eu falei, eu vou deixar tomar choque, choque, não tem jeito de ensinar. Mas eu deixei ela chegar perto da tomada. Quando ela chegou perto da tomada, eu peguei a mão dela, psst, só ela assustou, gritou, chorou. Eu falei, choque, dói. Eu tive que assustar para ela associar com susto. Aí depois eu falei, não pode, aí faz muito, dói, dó, dó, mais do que quente. Aí ela nunca tomou choque até hoje, porque choque é arriscadíssimo. Corre o risco de se fibrilar e o coração e a pessoa morrer. Então nós precisamos proteger as crianças, ela não sabe altura, perigo, nós precisamos ensinar cuidado com os falsos heróis que vão conduzir as nossas crianças, esse daqui por exemplo quanta maldade ensinou alguém de vocês conhece esse personagem ali? Quem, como é que ele chama? como é que chama? Ah, o Harry Potter já ensinou muita coisa errada. Olha só o que, que o Ashley falou com nove anos de idade. Eu acreditava no que eles me ensinavam na escola dominical da igreja, mas nos livros do Harry Potter eu aprendi que a magia é real, é algo que eu posso aprender e usar agora, e que a Bíblia não é nada mais do que um livro de mentiras chatas. Criança, a Bíblia é um livro de mentiras chatas, sim ou não? Ele está falando verdade ou mentira? E eu posso gostar de um filme ou desenho que ensina mentira? Não, olha a Jéssica de seis anos, o que disse. Hermônia é minha preferida porque ela é esperta e tem um gatinho. Jesus morreu porque ele é um fraco e estúpido. Jesus é fraco, crianças? Jesus é estúpido? Não, aprendeu no Harry Potter. Agora, olha o que ele fala no último trechinho do último filme dele. Presta atenção, escuta aí. Olha só. Eu quero ver isso
2: também. Lumos, eu
1: juro solenemente que não vou fazer nada de bom. Eu juro solenemente que não vou fazer nada de bom.
0: Ele disse que jura solenemente que não vai fazer o quê? Se ele não vai fazer coisas boas, ele vai fazer coisas o quê? É isso aí, o Harry Potter ensinou muitas crianças a ficar pensando nessa coisa feia Que não vai fazer coisas boas, vai fazer coisas más Isso é muito feio, ah Harry Potter Eu conheci um montão de crianças que conheciam o Harry Potter Mas não conhecia Jesus, não sabia nada de detalhes sobre Jesus Agora olha só, chegou a hora de falar de desenho animado Tá quase no meio da palestra, lá para as duas e meia a gente termina Mas antes das duas e meia Antes é antes, antes é medir alguma coisa, eu sei que aqui... Ó, eu, gente, é evento, aguenta, me ajuda um pouquinho, tá? Eu sei que vocês nunca mais vão reclamar com o pastor Jonas que passa a Ele vai falar assim, eu chamo o pastor, passou vocês, eu ponho pra pregar. Teve uma igreja que eu fui no Brasil aí em 2008, o pastor falou pra mim, nove em ponto você precisa entregar o microfone e ninguém fica, o povo vira as costas e vai embora. Era uma igreja muito rica, eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer? Só que passou me passou o microfone faltando 30 minutos. Por isso que eu aprendi a falar rápido. As igrejas falam que eu vou ter uma hora, chega lá. É tanto anúncio, tanto anúncio me dá meia hora, eu tive que disparar a falar rápido. Aí eu falei com eles assim, irmãos, 30 minutos. Falei 15, falta mais uma meia hora. Mas como tem um demônio das 9 horas que manda na igreja, eu vou precisar entregar o um microfone, mas nós vamos vencer. Quem é que aceita vencer o demônio das 9 horas, levanta a mão. Aí todo mundo levantou a mão. Alguém aqui quer que eu termine agora? Ninguém queria ficar possível pelo demônio, né? Aí mudou isso na igreja. O pastor passou a pregar mais tempo. Eu sei das nossas dificuldades, do almoço, da nossa rotina, mas olha, eu sonho em estar aqui com vocês há muito tempo. Há uns seis anos atrás eu estava aqui em São Paulo, em congresso para liderança do Ministério Infantil, eu mandei até uma mensagem pedindo para eu vir aqui, porque eu amo vocês, eu amo essa igreja, eu amo o pastor Jonas, e todos os pastores que estão aqui, porque se são liderados dele, ele, nossa, é uma referência para muitos de nós em Lagoinha. Normalmente, olha, sabe o que Eu faço quando lá em Lagoinha a gente vai conversar com alguém sobre alguma linha de desenvolvimento de trabalho na igreja, eu pergunto assim, você está na Lagoinha há quanto tempo? Falei, ah, então você é do tempo do Jonas? Então você pode andar comigo. É a referência para gente. Então aguenta aí, nós vamos passar uns minutinhos, mas pouca coisa de meio dia e alguma coisinha. Vamos lá. Crianças, vocês conhecem algum desses desenhos aqui? Fala para mim o nome, vamos lá. Qual é o nome dos desenhos? Chaves, Chaves Pequena Sereia, o que mais? Tomada da Mônica. Bem alto, fala para eu ouvir. Chaves. Hã? Chaves. Bendés. Chaves Toy de R, que mais? Fala pra mim Dragon Ball Z, Hércules Mickey Julinho da Justiça Toy de R, Naruto B-Move, Naruto, que mais? Dragon Ball Tá faltando alguma? Bob Esponja Nossa, vocês conhecem Mickey, esse desenho tem uns 10 anos Olha, eu nunca mais mudei minha palestra sobre desenho animado Porque eu não consigo tempo mais pra assistir desenho Mas olha você é super heróis, vocês sabiam que tem coisas escondidas nos desenhos, tem coisas nos desenhos escondidas para enganar a gente, vocês sabiam que o diabo acredita que as crianças são todas bobas, o diabo acha que as crianças são bobas e ele acha que é fácil de enganar as crianças, vocês são bobas? Não. É fácil enganar vocês? Nós vamos ver um montão de coisa que está escondido nos desenhos. Primeiro eu vou colocar uma imagem aqui para o papai e mamãe ver. Olha essa imagem aqui que tem uma árvore, tem aqui uma, uma floresta, uma montanha, um lago, uma árvore grandona e tem um homem e uma mulher abraçadinhos e tem um bebezinho ali também. Tem um bebê ali também. Vocês estão vendo o bebê? Tem alguém aí que está vendo o bebê? Ah, tem um montão de gente que está vendo o bebê. Tem ou não tem um bebê na cena ali, pessoal? Tem, vamos pintar de vermelho para ver, acompanha aqui, olha o pezinho do bebê, a barriga, a boquinha, a mão dele aqui, olha, eu vou tirar a linha vermelha, eu vou colocar a linha vermelha, vou tirar, agora sem linha vermelha, Tá dando para ver o bebê, sim ou não? tá dando. Sabe o que que acontece? Muitas coisas, às vezes, nós não entendemos, mas lá dentro da nossa cabeça fica guardado. Tem pessoas que com forma maldosa quer fazer a gente guardar coisas ruins na nossa memória. E os desenhos fazem isso também. Pessoal, mensagem subliminar. Não tô falando de baboseira, de ler de Coca-Cola, de trás para frente. Vamos falar de ciência. Deus é um ser inteligente. Fez as coisas pela sua inteligência pelo seu poder. Nós estamos falando de uma linha científica teórica que fala sobre informações armazenadas de forma inconsciente. Você não teve capacidade de analisar antes de memorizar, ou seja, qualquer informação que tendenciosamente maldosamente ela tenha a intenção de ser montada no seu inconsciente que armazena tudo, que ouve percebe, capta tudo, e aí pode ser fragmentado de uma vez só por exemplo, quando assistimos um vídeo, nós acreditamos que é um movimento real, mas são luzes acendendo e apagando, 23 fotos em média, em média apresentadas por segundo, dá para a gente uma ilusão de movimento, mas se uma dessas fotos é retirada e outra coisa é colocada no local, como uma, um texto, uma palavra, o nosso inconsciente percebe, nossa consciência não, isso pode nos conduzir, mas eu precisaria de muito mais tempo para falar e você pode ampliar o estudo sobre isso, Cuidado com informações maldosamente colocadas para nos conduzir a escravos de moda, de refrigerante, etc, 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 etc. Isso é tema para outra abordagem nossa. Mas vamos ver esse desenho aqui, que tem mensagens assim, não camufladas demais, um pouco explícitas, mas dá para perceber. Que desenho é esse? Presta atenção no que o Hércules vai falar. Vocês vão acordar agora, quer ver?
2: Eu estou prestes a
0: reorganizar O universo.
2: E o único idiota que pode estragar tudo, está
0: perambulando por aí. Ele disse que está prestes a reorganizar o universo. E o único idiota que ele falou, idiota que, está, que pode estragar os planos dele, está perambulando por aí. Quem que organizou o universo, crianças? Quem foi? É. Foi Jesus. Lá no livro de João, no capítulo 1 a partir do primeiro versículo, está escrito que todas as coisas foram feitas por meio de Jesus. Sem Jesus, nada do que foi feito se fez. E tudo que Jesus fez, é bom ou é mal? É Jesus fez o homem, fez as coisas, e ele falou assim, não é bom. Deus falou, não é bom. Não é bom o quê, igreja? Lá em cima também. Ixi, vocês estão com vergonha? Hein? Não é bom o quê? Que o homem esteja só. Aí então Adão estava sozinho, aí Deus fez o quê para ele? Fez a mulher, como é que ela chama? Sim. Crianças, presta atenção que responde para mim. Como é que chamava a mulher de Adão? Sim. Deus fez Adão e? Sim. Pode casar homem com homem? Não. Deus, não gosta. Pode casar mulher com mulher? Não. Criança pode casar? Não. Tem um monte de coisa que não pode. Para nós que acreditamos na Bíblia, tem pessoas que às vezes faz porque não aprendeu. Mas Deus quer que a gente case homem com mulher Quando for adultos Criança não namora Se alguém perguntar para você Você já tem namoradinha? Você vai dizer, claro que não Eu, eu sou criança Se alguém perguntar para você Menino, você já tem uma namoradinha? De jeito nenhum Eu sou criança Criança não namora Mas olha só o que, que o Hades está dizendo ali Esse personagem chama Hades Espírito evocado das trevas Ele diz que vai, ele vai mudar as coisas Ele quer reorganizar as coisas que Deus fez E está falando que um que pode atrapalhar os planos dele ele é idiota, formou uma cruz quando ele falou isso, mas além disso, ele apontou com o dedão para cima da cabeça, olha aqui o dedão dele apontando, e ele disse o único idiota, leia ali o fogo, depois vocês podem parar o desenho em casa, vocês vão parar os frames e vão ver que tá desse jeito lá no desenho, está escrito Jesus no fogo, isso mesmo, se eu pintar de vermelho fica mais fácil para vocês lerem. se tirar a tinta, colocar, eu podia até ter fechado aqui um pouquinho no paint lá quando eu pintei, mas enfim... As crianças, isso vai montando na mente delas. Eu tenho uma palestra sobre doutrinação satânica na infância, que eu falo como a mídia tem um conjunto de conteúdos na mídia com o intuito exato de doutrinar para o satanismo. Mas a gente vai ver só alguns fragmentos desse daqui a pouquinho. Por exemplo, esse daqui, que é o Dragon o quê? Como é que chama esse desenho? Dragon Ball Z. Que número é esse no carrinho? 666 é o número de quem? Do diabo. O que é que está escrito aqui no meio do carrinho? Mister o quê? Satan. Mister Satã. O que significa Mister, queridos? Senhor. senhor. Senhor Satanás. Crianças, Satanás é nosso senhor? Sim ou não? É. Esse desenho está ensinando coisa certa ou errada? É. Errada. E ali vai ter dois personagens em batalha. Um chama Senhor Satanás e o outro chama Céu. No desenho, o Céu que é o maldoso. O Mister Satã que é o bom. E aí vai ter uma batalha entre os dois e todo mundo vai estar tá torcendo para o Mister Satã. Olha só as plaquinhas, por exemplo, que estão... Ah, deixa eu parar aqui para você ler. Satanás, 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 Satanás. O que está escrito nessa plaquinha no foco central? Será que é G-O-G-O -G -O ou G-O-D-G-O-D? Pois é, esse aqui foi um desenho. nós estamos falando de Deus, Deus, Satanás, como no centro do carrinho estava escrito Senhor, Satanás. E ali eles vão torcer para Satanás. Olha o que o locutor, ouve o que o locutor vai dizer
1: Quando o impressionante Mr. Satan desafiou o jogo terrível de céu Essa é a prova de que o nosso herói sempre foi o Mr. Satan Será um prazer vermos este filme O que é isso? Não! Não! Opa! Vamos ver de novo a luta do céu Legal! Eu morria de
0: vontade de ver de novo Gritando Satã, Satan, torcendo para Satanás Pois é é feio, é o do Goku mesmo E aí, teve um garotinho de 9 anos que diz Vovô, ele tá falando mentira, Satanás não é mau Satanás é bom, porque no desenho Ensina que Satanás é bom, como esse desenho aqui. Alguém lembra que desenho é esse, esse daqui? Alguém sabe que desenho é esse? Como é que chama? Mas vocês lembram do desenho só pela bundinha Do, do ratinho? Escuta o que ele vai dizer ali no desenho O que ela vai dizer no desenho
2: Lúcifer, é isso Lúcifer? é isso? Eu estava sonhando <risos> com Lúcifer. Você o pegou? Que feio. <risos> Falo sério. Lúcifer tem seu lado bom.
0: Ora, não pode ser tão mal assim. Ela está dizendo que Lúcifer é bom. Lúcifer é bom ou é mal? Ele é mal, muito mal. Ele veio fazer três coisas. O que é? Quem rouba, mata e destrói, é bom ou é mal? É mal, o desenho está uma coisa errada. Agora dá uma olhadinha no número da casa desse personagem aqui.
1: Ah, metade dele...
0: Por que que na casa do papai tem que ter esse número, que é o número do diabo? E ainda ele fuma, põe uma erva verde ali. Ah, mas é espinafre. Será que toda vez é espinafre mesmo? E a criança vai se acostumando a botar uma erva vinhazinha verde, acende, fica legalzão, tá pronto pra lutar, vive brigando. Cuidado com as histórias que os desenhos montam em fragmentos e ligando com outros. E pode conduzir o seu filho de uma forma insensível a, ao matador como ovelha. Mas vamos ver outro. <risos> todos para a espaçonave. Vamos, anda logo. Olha o número do, da nave. Passou rápido, mas a gente congelou a imagem para vocês verem. Qual que é o número que tem na nave? Ah, 666. Que desenho é esse? Vocês não conhecem, não. Vocês conhecem o nome desse desenho? É, isso aqui é só para os avós de vocês, igual eu, quando era criança. É, esse aqui era a caverna do dragão Esse desenho aqui tudo é antigo Mas os desenhos novos devem estar muito pior do que esse aqui Vamos ver outro, que desenho é esse aqui? Como é que chama? Como é que chama? Liga da Justiça Liga da Justiça Olha só o que está chamando para dentro da nossa casa esse desenho Ó oh, ser maléfico Seus humildes servos
2: trazem estas oferendas Ossos moídos de lobo. Gordura
1: da carne de salamandra transformada em velas. A runa que é o seu nome, impronunciável pelas nossas línguas indignas. Ó oh, ser maléfico, nós imploramos. Pelos o poder de destruir nossos inimigos, nós imploramos o vosso nome.
0: é só um desenho, ah, não é bem assim, só um desenho não, deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês que eu perguntei para quem estava na palestra de videogame ontem, quem mora no nosso coração? Deus. quem é mais forte? Jesus ou diabo? Deus. e já que Deus, Jesus mora no nosso coração, a gente precisa ter medo do diabo? a gente precisa ter medo de algum desenho que mostra essas coisas eu preciso ter medo? não, se o diabo quiser fazer careta para a gente, o que a gente faz com ele? a gente manda ele em e ele vai embora, ele obedece. Não precisa ficar com medo de desenho feio, não. A gente tem que parar de assistir os desenhos feios e ensinar os nossos colegas também. Além desse, olha só o que esse daqui vai fazer. Deixa eu ver se vocês conhecem esse desenho aqui. Vocês conhecem esse desenho? Alguém? Como é que chama? Sim. Como é que é? Fala bem alto. Sim. Ah, o B-Move. Os pais também conhecem, né, pais? Quem é que lembra da proposta de suicídio? Levanta a mão e fala pra mim onde estava a parte da proposta de suicídio. Quem lembra pra contar pra mim aqui? Criança não pode, não. Você lembra? Quando, quando foi? Fala para mim. Quando as pessoas estavam matando, Não, nessa é parte não. Eu já falei para centenas de milhares de pessoas. Eu vou repetir. Eu já falei para centenas de milhares de pessoas. Nunca ninguém, nesses últimos... Acho que o Bimuf tem uns 10 anos que foi lançado. Ninguém nunca disse. Eu lembro que tinha uma proposta de suicídio. Por quê? Um missionário que trabalhava comigo, ele assistiu o desenho e disse, não, o Bimuf está legal, não tem problema nenhum. Aí eu acordei 2h45 da manhã no hotel... GPH, na Praça Serra Lima, no Centro de Governador Valadares, para assistir o desenho. A Sheila estava ali, a gente estava junto com esposa, não tínhamos filho à época. E aí, peguei lá o DVD, coloquei para assistir. Ela falou: Você vai assistir desenho uma hora dessa? Tá com problema? Eu falei: Não. Eu acordei inquieto para assistir B-Movie. Assisti e peguei a cena. Quantas crianças estão se matando hoje? Tem um monte de desenhos e filmes que conduzem o inconsciente para autotermínio. extermínio. Dá uma olhada dessa proposta. E aí. o
2: pior é que eu sei que isso também é culpa minha. Ah.
0: <Sos> Que tal um pacto suicida?
2: O que, que a gente faria?
0: Eu te ferro e você pisa em mim. Eles entraram na justiça para ganhar o direito de pegar o mel de volta dos supermercados. E aí a florista ajudou, entraram no justiça, ganharam ali na, na lei, puderam pegar todo o mel de volta, e aí as abelhas não precisando, já tinham muito mel, não precisava mais de mel, elas não, então, coletavam néctar, não coletando néctar, não polinizavam, não polinizando, as flores morreram, as plantas morreram, do alto do prédio, florista e abelhinha, olha lá, tudo morto, e aí vem a tristeza, fizemos uma coisa errada, ah, e agora o que a gente faz? Que está um pacto suicida, o que a gente faria? Eu te ferro e você pisa em mim, amados. Se vocês forem lá para o Senado, se forem lá para a CPI dos maus se vocês forem ouvir o que nós ouvimos, a quantidade de decepção suicida, abrimos um site recente, em três dias, mais de 8 mil crianças e adolescentes cadastraram dizendo que têm o um desejo de suicida, e muitos, infelizmente, se matando quando nós estamos tristes, quando nós temos um problema, nós precisamos ensinar resiliência às nossas crianças, pede perdão, confessa, deixa, ajuda quem está triste e não dizer, vamos nos matar, as crianças estão se conectando em rede social, como Facebook, para se matarem, para se cortarem aos montes, cuidado com os desenhos, crianças, nós temos ou não temos alma, nós somos ou não somos uma alma? Olha o que esse desenho tá ensinando De
2: cego, você também é burro, escuta aqui Presta atenção no que eu vou dizer Você não tem alma, eu não tenho alma Não existe esse negócio de alma Ótimo, se é que tem tanta certeza assim Por que é que não vende sua alma pra mim? Quanto é que você tem aí? Cinco paus Fechado Alma de Bart Simpson Aí tem uma alma para você.
0: Ó, oh, pegou um documento da igreja e vendeu a alma. Deus pegou o barro, fez um boneco e por causa do boneco que Deus fez, Ele colocou a vida ali, soprou pelas narinas o fogo de vida e o homem se tornou uma alma vivente. Nós somos uma alma vivente, a gente pode vender a nossa alma, sim ou não? Não, Ele está vendendo a alma dele, está errado. Nós não podemos de quem que é dono, do quem é nosso dono? Jesus, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus Não podemos de jeito nenhum Nós precisamos nos entregar só para Jesus E este daqui, vamos ver o que ele está fazendo Olha só, liga da justiça aí É o Superman Quando eu era criança o Superman não era assim Não tinha essa violência toda Fica tentando entender porque os nossos filhos estão ficando violentos. Nós não éramos assim quando éramos criança. Meu menino é criado dentro de casa. Não fica na rua onde ele está aprendendo violência. Está na escola cristã, por princípio. Onde está aprendendo dentro de casa. Tá aprendendo lá na televisão. Mas eu cresci assistindo Superman, mas não era como é hoje. Os desenhos estão muito mais agressivos. Pastor, eu cresci assistindo Pica-Pau. Por isso que você é assim, do jeito que é. Cheio de problema, precisando mudar o tempo inteiro. Então precisamos proporcionar uma oportunidade para os meninos crescerem diferente um pouquinho. E esse... Quem aqui conhece esse desenho? Deixa eu... eu ver. Que desenho é esse? Como é que chama? Olha a proposta da Barbie ali quando ela discute com o papai e a mamãe dela. Olha. Eu
2: não sou mais um bebê. Nós sabemos... Nós sabemos, mas é, é que...
0: Desculpe.
2: A sua mãe e eu não suportamos essa preocupação constante. Precisamos cuidar do seu bem-estar. E só há um jeito de fazer isso. Chega de patinar no gelo. O quê? Eu adoro patinar. É para o seu próprio bem. Papai... Ah, mamãe, por favor. Ah. Isso não é justo! Vocês não entendem nada! Estão estragando a minha vida!
0: Veio! Que Quando o papai e a mamãe proíbem a gente de fazer alguma coisa, eles estão querendo consertar ou estragar as nossas vidas? E a Barbie fez uma coisa certa ou errada? Os nossos pais falam muito não pra gente e é bom falar não, pra gente aprender que nem tudo a gente pode na vida e que nem tudo é na hora que a gente quer. Então, papai e mamãe às vezes vai falar não, você vai ficar triste, mas entenda, papai e mamãe, quando falam não, é porque eles querem ajudar a gente. A Barbie falou uma coisa feia. Agora, esse desenho que acho que vocês não conhecem. Que desenho é esse? Vendo só esse pedacinho, vocês sabem? Então vamos ver.
1: Cut your hair. Pisa!
2: Música! Volta aqui, Volta aqui para esse carro agora! Ah. Que música mais barulhenta
0: Fala bem alto pra mim, como é que chama o desenho? É, e os pinguins fizeram o que com o carro? Roubaram o carro e fizeram o que com a vovó? Jogar ela de cima do carro, a gente pode, criança pode roubar carro? a criança, a gente pode jogar a vovó do carro, você disse, a vovó era o quê? peraí, fala aqui, fala aqui para mim
2: a vovó era má
0: pois é vovó, vocês são más? o desenho está ensinando que vovó é má olha, por que será tanto desrespeito com os idosos? porque tantos idosos hoje passam por assalto e os jovens estão machucando, batendo não só roubando, mas sangrando violentando vovôs e vovós o que está acontecendo com a nossa geração que não mais ama os idosos que não mais tem o desejo de estar sentado aos pés do vovô e da vovó para ouvir as histórias para aprender sobre as coisas da família a história da família sobre Deus os desenhos estão dizendo que vovô e vovó são maus mas olha só um outro trechinho desse desenho Me dá isso. Eu... Teve gestos obscenos e a gente às vezes não presta atenção, passa muito rápido. Pois é, a vovó é má, será que a vovó é má mesmo? Mas aí o desenho coloca a vovó como maldosa. Será que uma pessoa chega à terceira idade assim, realmente sem sabedorias? A vivência nos ensina. Ainda que tenhamos muitas escolhas na fase da adolescência e da juventude, os anos se encarregam de nos ensinar, mesmo com... Muita vivência do errado, nós aprendemos a fazer o certo A maioria absoluta das pessoas com cabelo branco Tem uma linda história De resiliência, de aprendizado Para nos transferir A maioria absoluta do vovô e da vovó São ensinadores que o diabo não quer que ensinem O diabo não quer que as crianças tenham contato com os mais velhos Porque senão elas vão aprender A viver para Deus, obedecer a Deus E pisar na cabeça do diabo Ele não quer que os idosos ensinem as crianças Então ensina que eles são mal Olha só esse desenho, como ele chama? Ixi, eu não ouvi, como chama? Ah, olha só essa cena do Tony Jerry. Sai uma mulher pegando fogo, uma boca esquisita, sem roupa, falando uma coisa esquisita. Falando uma língua esquisita ali. jogando um monte de carinha eu preciso ter carinha, eu preciso ter medo dos desenhos não, eu preciso ter medo quando o desenho fala coisa errada não, os desenhos, eu tenho que parar de assistir os desenhos feios, porque Deus mora no meu coração pois é não, você não vai ter pesadelo Você só vai lembrar e, Tem muito desenho feioso Querendo ensinar as coisas erradas Se você tiver pesadelo Você vai acordar e vai fazer o quê? Vai oh, orar Eu também já acordei tendo pesadelo Aí eu paro e acordo na hora Vamos sentar todas as crianças agora Que eu quero fazer pergunta e quero ver quem vai saber Tem que sentar, não fica em pé não Senta aí, presta atenção, olha só Eu vou fazer, o ideal é ficar sentado Fica sentado todos vocês Eu vou perguntar que desenho é esse Quem souber vai falar bem alto para mim quem souber, espera aí. Não, eu vou mostrar o outro desenho ainda, é o próximo. Vocês vão falar de uma vez só. Eu acho que esse desenho é tão velhinho, tem quase 80 anos que ele existe. Mas eu acho que vocês não conhecem ele. Esse desenho aqui, como é que ele chama? Como é que ele chama? Ah, vocês conhecem. Eu achei que não conhecia não. Deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês. Só pode responder que levantar a mão, hein? Se levantar a mão não pode não. É, qual é o nome dos dois filhos do sacerdote Eli? O sacerdote Eli. Como chama? O sacerdote ali tinha dois filhos que eram desobedientes, não obedeciam o papai e mamãe, e fizeram coisa errada, e aí eles perderam a batalha, morreram, a arca foi levada, o papai deles teve a notícia ruim, caiu para trás, quebrou o pescoço morreu. Muita coisa ruim aconteceu, porque eles eram desobedientes e o papai deles não ensinavam eles direito. Os filhos do sacerdote ali, como chama? Ah, vocês esqueceram. Ofini e Finéias. Mas deixa eu perguntar outra coisa Olha, Paulo ficava pregando para lá e pra cá E tinha uma pessoa que ficava pegando no pé dele E perseguindo ele Como é que chamava o latoeiro que perseguia Paulo na Bíblia? É, que mexia com, com ferro, com metais Como chamava o nome desse homem aí Ferreiro, latoeiro Que mexia com metais Que ficava pegando no pé de, de Paulo Que fe, ficava pregando sobre Jesus E Paulo falou assim, você vai ver com Deus ficar me perseguindo Como chamava? Ah não é Alexandre. Deixa eu fazer uma pergunta bem fácil, então. Deixa eu pensar bem fácil. Abraão, Abraão é fácil. Abraão, Abraão, todo mundo sabe. Mas tem que levantar a mão. Não pode responder todo mundo de uma vez, não. Presta atenção. E levanta a mão, vou deixar responder quem levantar levanta a mão. Presta atenção. Qual é o nome do primeiro filho de Abraão? Isaac. Não, é Ismael. Eu vou fazer uma pergunta, então, sobre a Arca de Noé. A Arca de Noé é muito fácil. A Arca de Noé é só para os pedidinhos de três aninhos. Arca de Noé é fácil. Qual? presta atenção, que não pode falar, tem que levantar a mão. Depois que de levantar a mão, eu aponto o dedo para falar. Qual foi o primeiro pássaro que Noé soltou da arca? Fala? corvo. Não, era o corvo. Ele salvou a gente aqui, como você chama? Murilo. Salva de palmas para Murilo. Salvou as crianças. Ei, glória a Deus. É o corvo. Qual que é o nome desse desenho aqui? aí ah, vocês sabem, né? Pastor você fica fazendo pergunta difícil Pergunte qualquer coisa sobre o Alcorão Para qualquer criança do islamismo Elas decoram na ponta da língua Elas sabem na ponta da língua Porque é ensinado desde o berço Em toda vivência tem o ensino do Alcorão A Sharia, a Jihad As suratras todas são decoradas Pelos meninos e pelas meninas Eles explodem em nome de Alá mesmo em eternidade Eles gritam Sobre a Sharia, sobre a Shiade Que o sonho deles é morrer por Alá Jesus, quando adolescente, conhecia casa de Escrituras, porque tinha um bom hábito. Será, pastor, aqui embaixo nas salinhas, pastor Paulo, que nas salinhas fica passando pica-pau, os desenhos para as crianças assistir? Não fica, não. Não fica, não. Criança, eu vou contar um segredo para vocês. Espera aí, presta atenção aqui que eu vou contar um negócio bem baixinho para vocês. Vocês sabem quem? Quem que é esse desenho? Esse personagem ali. Vocês sabem quem ele é de verdade? Ele é... Ele é o quê?
2: Diabo
0: É, ele é o diabo no formato de desenho O diabo no formato de desenho para enganar a criança O diabo veio fazer três coisas, roubar, matar, destruir O pica-pau rouba, sim ou não? Uhum. O pica-pau rouba não, sim ou não? Uhum. Rouba O pica-pau mata, sim ou não? Uhum. Não pica-pau destrói as coisas, sim ou não? Sim, rouba, mata. Vamos ver para a gente tirar essa dúvida. O que é que ele vai fazer ali? Olha só. O que que o pica-pau vai fazer ali? Vai roubar o quê? Roubar a gasolina de quem? Do policial. É isso mesmo. Sem vergonha.
2: Legal, tá cheio. Tá cheio, mas não é dele, sem vergonha.
0: Departamento de Polícia O policial tá fazendo o quê? Dormindo. Igual os pais. <risos> pois é. Gente, hoje o almoço vai ser uma delícia. Qualquer, até angu sem tempero, porque com a fome, né? Qualquer comida é muito costosa. Vocês ficam com paciência aí. Não de joga a pé de mim, Não, Nós vamos terminar. Hoje a gente termina. Porque a próximo cu eu tenho outro cu 17 horas, então eu tenho que terminar antes das 17. Vamos lá. O pica-pau aqui, o que, que ele fez? mas já tá quase no finalzinho, são os últimos trechinhos tem mais uns, alguns desenhos do pica-pau ele roubou gasolina e agora vamos ver o que ele vai fazer olha o índio triste que ele vai dar não, de conceito eu
2: não ser índio valente sou uma farsa de e, e esse, o índio tá, tá triste flor, e o pica-pau tá vai terminado. vir, ó Avisem a imprensa.
0: Mandou avisar a imprensa. Notícia e suicídio, porque eu quero que aumente. O, o índio estava triste porque não conseguiu conquistar uma namorada e aí o pica-pau chegou. Ao invés de o pica-pau ajudar ele a não ficar triste, deu para ele um arco e flecha para ele se matar. A gente pode fazer isso aí? Se algum colega seu estiver triste, você vai fazer o quê? Vai consolar, vai ajudar, vai falar com ele para sair dessa, que vai procurar Jesus. Mas olha aqui o que ele vai ensinar o índio a fazer agora.
2: Isso aí parece piado. Tome, experimente um instrumento
0: novo de guerra. Tá ensinando ele a usar revólver. Criança pode, a gente, pode aprender a usar arma de fogo? Desenho animado é para adulto ou é para criança? E criança pode ficar mexendo com revólver? Não. Além de ele mandar outro se matar, ensinar a usar revólver, ele vai ensinar a usar droga também. Olha que coisa feia. Mandou cheirar uma coisa e ficar doidão. E agora? ele atacar.
2: Um momentinho
0: só. Tá querendo me matar? Uhum. Ele é. perguntou assim pro pica-pau, você quer me matar? O pica-pau falou, é. Porque o diabo veio matar. O diabo quer matar as crianças. O diabo é muito maldoso. Eu não tenho medo do pica-pau e nem dizer desenho. Mas depois que eu vi ele fazendo essas coisas, eu não assisti ele mais. Não gostei dele. Mas além disso, vamos ver se ele mata. Olha a cara de mal dele ali, olha. Pois é, você vai quebrar e jogar fora. Depois que ele atirou e matou, olha a cara de feliz que ele ficou. pica pau rouba mata, destrói. E ele mesmo vai dizer que ele é alguma coisa. Olha só o que ele vai dizer que ele é.
2: Eu não sou mesmo danado?
0: Ele disse que é o quê? Danado. danado. Vocês sabem o que significa danado? danado? Filho do diabo, é isso aí. Danado é uma coisa muito feia, que às vezes tem adultos que chamam as crianças de danado. Não pode, deixa eu falar uma coisa para vocês. Presta atenção, crianças. Se alguém disser para vocês, presta atenção primeiro os meninos, se alguém falar assim para vocês, menino, é menino danado, você vai pensar dentro da sua cabeça na mesma hora, não sou danado, sou abençoado. Ah. E se alguém disser para as meninas assim, você é danada, aí você vai pensar o que menina? eu sou abençu? Ah. Daqui a pouquinho você me pergunta, fala ali com ele, olha só um minutinho. Ah, ela também tem problema. Tem Daqui a pouquinho a gente fala sobre ela. Pode ser? Mãe, Só para eu terminar. Mas a
2: nada, nada, porque ela não sabe. Ela não sabe.
0: É, a Peppa, a Peppa também tem problema. Fala mal do papai dela. Ui, bicho. Mas Peppa também... Tá... Tem um montão de coisa. Olha, 90% dos desenhos normais tem problema. Daqui a pouquinho você me ensina? guite só um pouquinho, ela é maldosa Você me ensina só para eu terminar o do pica-pau Que eu estou preocupado com o relógio que já mandou embora 23 minutos atrás O pica-pau falou que ele é danado Danado de acordo com o dicionário que fala para gente O que significa as palavras Olha só o que significa Mal, malvado, ímpio, endiabrado, travesso, causador o sofrimento Amaldiçoado e condenado São atributos de Lúcifer São as mesmas coisas que o diabo tem Nós somos danados, sim ou Não! não. Nós somos abençoados abençoados e o pica-pau falou pois é pepa pipa é pepa não sei o que ela Pig né olha só o pica-pau rouba mata destrói fala que é danado e quer mandar as crianças para algum lugar para onde que é pra onde que ele quer mandar as crianças o inferno ela sabe que quer mandar para o inferno eu falei que o pica-pau é o diabo falei falei ou não falei então eu vou ter que provar. Se eu provar pra vocês que o pica-pau é o diabo, vocês param de assistir ele, sim ou não? Então vamos ver. Pica-pau, quem é você? Ah, ele ficou com chifre e rabo, mas ele vai falar também. Agora fala quem é você, pica-pau. Eu
2: sou um diabo necessário.
0: Você é o quê? Eu
2: sou um diabo necessário. Ele disse
0: que é o quê? E o diabo é necessário na nossa casa? Então só as crianças inteligentes vão falar aí assim, olha, tchau diabo, vai embora da minha casa, para nunca mais voltar, em nome de Jesus, amém, coisa feia, mas agora tem um outro que vocês não conhecem. É, parabéns para as crianças que têm coragem de mandar o mal embora. Nós, às vezes, costamos tomar essa decisão que criança toma. Vocês, quando chegar em casa, vão ver a autenticidade na decisão das crianças. Elas não mudam. Nós mudamos, infelizmente. Trabalhar com adulto, a gente é cabeça dura. Agora, esse dali, eu acho que vocês não conhecem, não. Olha, que desenho é esse? Como é que Chama! Eu vou fazer pergunta porque eu já preciso acabar. O Chaves, eu acho que é o último e depois só tem os encerramentos. O Chaves, responde para mim bem alto, quem souber. Lá tem a escolinha, como é que chama o professor? É o. É. Professor Girafales. Quando ele dá aula, a escolinha dele, todo mundo é inteligente ou é burrinho? Todo mundo responde. É. Todo mundo é burrinho. O que, é que tem na boca do professor Girafales na hora que ele está dando aula? um charuto e fumar é maldição não é bem que a gente não tem chaminé outra coisa lá tem deixa eu ver aquele moço barrigudo como é que ele, chama ele de seu barriga. barriga o seu barriga vai na vila fazer o quê cobrar aluguel cobrar aluguel de quem para o seu madruga e o seu madruga paga não. quantos meses o seu madruga está devendo de aluguel 14 meses de aluguel, esse assim, enrolado, ele não paga não. E quando o seu barriga chega para cobrar o aluguel, o que, que o seu Madruga faz? Se esconde e manda a Chiquinha falar o quê? Que ele não está em casa. Manda falar que ele não está em casa. Isso é verdade ou é mentira? Mentira. E a gente pode falar mentira? Não. não. o Kiko e o Chaves brigam e o Chaves bate no Kiko, o Kiko chora e grita tá mamãe. Aí o seu Madruga chega, a dona Florinda chega e faz o quê com ele? Bate na cara dele, e pode bater na cara das pessoas? Não. E o Kiko ainda chama ele de gentalho, empurra ele para lá, não pode. Quer ver outra coisa? O Kiko tem pai? Não. Responde para mim, o Kiko tem pai? Não. A Chiquinha tem mãe? Não. O Nhonho tem mãe? Não. E o Chaves? Não, não o quê? Nem pai, nem não tem nem não. pai, nem mãe, ele é órfão. Pais, vocês nunca prestaram atenção, analisar esse conteúdo que há mais de 70 anos nos doutrina, que não tem uma família completa? É uma mídia que faz parte da nossa cultura, infelizmente, que não tem um modelo. Pais e filhos, não tem uma. Todos são assim. Pais parados, filhos mais parados. Ou divórcio, ou filho fora de casamento, sem casar. O que acontece? Não tem. Ah, eu lembrei de outra coisa, crianças. Lá tem a dona Clotilde. Eles chamam ela de. De quê? Como é que ela chama?
2: Bruxa do 71.
0: É, bruxa de 70. Anos. E o bichinho dela tem um bichinho, como é que ele chama? Satanás. O cachorrinho ou o gatinho, como é que chama? Satanás. É, chama Satanás. Pastor, você fez um monte de pergunta da Bíblia, difícil. E os detalhes do Chaves, é fácil ou é difícil? Ah, porque passa tempo, né? Aquilo que nós passamos tempo, ah, é fácil de aprender. A gente aprende tudo que ensina. Se ensinar, aprende. Ensinou, aprende. Não permito que coloque um só dedo no Satanás.
2: E quem? No Satanás. Esse é o nome dele. É mesmo. Bem dizem que todas as coisas se parecem com seus donos. Como? A senhora escutou? Hum. Satanás. Onde se escondeu, Satanás? Satanás! Onde está, Satanás? Cadê você, Satanás?
0: Satanás! Pois é, para a gente rir e achar graça de algo bem terrível como esse. Então, muito cuidado com. Deuteronômio 7,26 eu disse: Não meterás, pois, coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado semelhante a ela. De todo a detestarás e de todo a abominarás porque é amaldiçoado. De repente entra uma situação como essa, começa a exercer influência na mente dos nossos filhos, cria cultura, faz a gente acostumar com o divórcio, com a violência e com aquele tipo de proposta. Bom, o próximo eu vou pular esse tema, videogame. Uma outra época a gente fala, eu falei para algumas crianças, mas uma outra época a gente trata sobre ele. Vamos para o encerramento. Vamos tirar esse daqui também. Deixa eu ver o próximo. A mídia é igual a uma faca. O que fazemos com uma faca? Bom, hoje pela manhã eu peguei uma faca lá no hotel. E cortei ali um, um melão. Passa a manteiga no pão. A mídia é assim, você pode usar ela de forma certa ou de forma errada. Alguém pode usar a faca para passar manteiga no pão, outros usam para fazer maldade, para matar alguém. Do mesmo jeito que não deixamos uma faca na mão de uma criança, que ela não sabe usar, por que deixaríamos o controle da TV a cabo? Por que deixaríamos a internet aberta? Por que deixaríamos a criança brincar com coisas que podem ter risco. Sabe, você não deixaria seu filho nas comunidades à noite sozinho, nas favelas aqui do Rio, de Belo Horizonte. Por quê? Ah, porque tem gente perigosa, tem gente que usa droga, fica maluco, tem gente que usa crack, tem gente que é violento, mas essas mesmas pessoas que estão vivendo aquela vida terrível, também usa Facebook, também usa Instagram, também tem WhatsApp. Então, cuidado com as redes sociais que seus filhos estão inseridos nelas. Lembrando da palavra de Deus de doutor Norma 19 que nos diz, e ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te, ou seja, precisa de tempo. E a várias repreensão dão sabedoria, mas a criança entrega a si mesma envergonha a sua mãe. Toda a disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto de justiça corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Que modelo de filhos vocês preferem? Deixa eu perguntar se poderíamos. Aqui tem dois vídeos, mais ou menos uns três, quatro minutos, depois o de mãe para encerrar. Eu pulo esses dois vídeos ou eu posso passar? Quem quer que eu passe os dois vídeos de dois modelos de criança? Levanta a mão. Ótimo. Lá em cima também. Pastor, eu posso? Aceitaram? Então, aí vai durar uns 3 a 4 minutos cada vídeo para você comparar um modelo e outro de acordo com a mídia. Verdade. Verdade, então eu vou dizer só o que é mostrar um pulo o outro E aí depois eu posso mandar para vocês Quando nós vamos encaminhar alguns conteúdos para a igreja E, e a igreja pode disparar para vocês Ela está jogando um jogo de videogame, eu mostrei esse vídeo ontem É uma criancinha, uns 4 aninhos, 5 anos Encontrei muitas famílias pedindo socorro para crianças com comportamento semelhante Desenvolvendo uma violência exacerbada por causa do, da mídia Olha, Esse então. vídeo você pode procurar a na internet B. Essa é a Milena falando sobre a história da Arca de Noé com riqueza de detalhes Eu ia mostrar com esse vídeo como a criança aprende Milena não nasceu sabendo a Arca de Noé Ela aprendeu sobre os detalhes da Arca de Noé Sendo ensinada por seus pais Você pode procurar esse vídeo no YouTube Milena Arca de Noé esse vídeo aqui fala sobre Jesus em toda a Bíblia, você também pode encontrar ele no YouTube. É um garoto que fala sobre Jesus de Gênesis a Apocalipse, ele vai, na... ele vai narrando com detalhes sobre Jesus, mostrando que aprendemos, se for ensinado aprende. A igreja é um braço de apoio. Da família. A igreja ajuda a família, mas ela não consegue suprir essa necessidade. Eu parei o vídeo, da família. De tempo. A igreja tem pouco tempo com o seu filho. Em casa, ele tem muito tempo, na escola também. Certifique-se qual é o conteúdo que ele recebe na escola e também o que ele tem passado tempo em casa. Vamos. Esse daqui eu acho que tem mais um, vou pular ele também. Vamos só para o da mãe. Ah não, deixa eu abrir um outro aqui de mãe, só um minutinho. Eu achei que tinha colocado esse. Vou encerrar com outro. Só um minuto. Perdão. Deixa eu achar ele aqui. E nós vamos orar encerrando, e quem precisar e desejar adquirir as palestras em pendrive, eu estarei lá fora, e qualquer dúvida que surgir, eu estarei à disposição de vocês até as 17 horas, posso ficar conversando com qualquer um, só achei o vídeo aqui, com qualquer um que precisar ficar tirando dúvidas. Qualquer situação envolvendo as crianças que assistiram a palestra, alguma dúvida, vocês podem me procurar depois. Principalmente as que viram sobre videogame ontem, é normal que elas fiquem desconfortáveis durante aí até umas três noites. Bom, vamos lá de novo. O que o seu filho vai ser quando ele crescer? O que o seu filho vai ser quando crescer? Eu espero
1: que ele seja o que ele quiser ser.
2: Eu vou ser artista. Professor de karate modelo, Jogador de futebol. Uma princesa. Quero que elas sejam pessoas de bem, que elas escolham a profissão, que elas tenham amor. Que eles fossem pessoas preocupadas com os outros. Ver os problemas e saber que podem ser resolvidos. Eu quero que ela seja feliz sobre um ano realizado. Eu acho que eu vou ser biólogo. Ginasta, bailarina, Super-herói. O flash é rápido, né? Cozinheira. Porque o que ela quiser ser, eu vou estar do lado dela pra apoiar. Ela vai ser arrumadora de fecha. <risos> e você?
0: O que você vai ser quando o seu filho crescer? Eles vão crescer.
1: Nossa, eu acho que eu nunca fiz essa pergunta pra mim. Eu vou... Sei,
2: não sei te falar. É difícil falar em palavras, né? Ela vai continuar sendo a minha mãe
1: Simples assim
2: Ela sempre vai ser nossa mãe Porque ela cuida de mim desde bebê Quando eu crescer você contar, eu vou cuidar dela Mesmo assim, se ela é velhinha gente vai ajudar ela hum, Eu vou botar ela pra dormir Eu posso ajudar ela a ser a mulher é flash. Oh, meu Deus. Eu vou mandar tirar o telhado da casa dela e botar a minha casa em cima da dela, passando ser <risos> um E ela vai continuar sendo a minha mãe pra sempre. Os amado do mesmo jeito. Porque ela é especial. A mamãe sempre vai ser minha mamãe.
0: Paternidade é pra sempre, né? Ai. Não existe as pais, né? Fica de pé no seu lugar. Crianças, fica de pé. Nós vamos orar por vocês. E nós vamos terminar. Fica de pé. Todas as crianças ficam juntinhas, mais próximas. Toda a equipe do Ministério Infantil, se Obrigado, puder, está aproximando. Os pais vão estender as mãos sobre os filhos. E nós vamos... para ah, essas crianças. Crianças, fiquem todas juntinhas. E olhem para mim, todas vocês. Olhem aqui para mim, todas as crianças. Junta aqui, fica mais pertinho. Fica aqui, olha. Tudo pertinho. Não fica espalhado, não. Vem cá, crianças. Vocês vão achar o papai de vocês. Os pais vão vir à frente depois para achar vocês. Ó. Nós vimos um montão de problemas que tem nos desenhos Mas não são tudo problema Tem desenhos que são bons, tem desenhos da Bíblia O papai e a mamãe vai ajudar vocês a encontrar bons conteúdos Cuidado com a internet Tem muita gente maldosa usando a internet Obedeçam sempre o pai e a mãe Porque esse é o primeiro mandamento da Bíblia que nos traz promessa Quando os filhos obedecem o pai e a mãe Tudo dá certo pra gente A gente é abençoado, a gente vive muito tempo E as coisas passam a dar certo Sempre orem pelo papai e pela mamãe Presta atenção vocês Sempre peçam a Deus para guardar o papai e a mamãe Ore também pelos pastores da igreja Os pastores, Deus colocou aqui para orientar vocês Para ajudar vocês No Ministério Infantil a mesma coisa Cada um líder deste Ministério Infantil Dedica o tempo deles para cuidar de vocês por amor E nós vamos fazer uma oração Vocês vão repetir junto comigo, tá bom? Nós vamos pedir a Deus para limpar a nossa mente De tudo aquilo que nós vimos Tudo aquilo que a gente já assistiu e fez mal para a gente Fala assim, Senhor Jesus limpa minha mente e o meu coração de toda mensagem escondida que me ensinou coisas erradas Senhor Jesus me ensine todos os dias a amar ao Senhor e a sua palavra acima de todas as coisas ensina-me também a obedecer o papai e a mamãe a amar a igreja e a crescer em estatura, em sabedoria e em graça, diante do Senhor Deus e das pessoas amém, pais estendo as mãos e você faz uma oração que Deus colocar no seu coração, fecha os olhos crianças e põe a mão sobre o coração de vocês e olhe para a igreja agora, todas as crianças olhando para a igreja, olhe lá para frente e com as mãos no coração e vocês podem orar da sua, do seu lugar Deus em nome de Jesus te apresentamos cada menino e menina nessa frente aqui obrigado Senhor, limpa, tira toda a tristeza tira Senhor em nome de Jesus tudo aquilo que possa atrapalhar o decorrer desse dia com essa mensagem que eu viro mas guarda o coração, a mente das nossas crianças livra de mensagem subliminar, de Doutrinações ideológicas de satanismo, Senhor, de erotização, guarda os nossos meninos e meninas para que cresçam, Senhor, sendo homens e mulheres segundo o teu coração, sendo marido e esposa segundo o teu coração, sendo pai segundo o teu coração, livra, Senhor, de toda a obra de umbanda, quimbanda, candomblé, macumba, magia negra, voodoo, feitiçaria, invejas, palavras e sentimentos de maldição. Nós abençoamos cada menino, cada menina, seus filhos, seu casamento futuro, sua saúde, Deus, em nome do seu Jesus, que os anjos do Senhor acampem ao redor deles e delas livrando e guardando e conduzindo nesse tempo do fim, para que sejam relevantes na nossa sociedade, sejam grandes entre as nações, porque são herança do Senhor são herança do Senhor, como Salmo 127 versículo 3 nos diz, e nós pais recebemos aos cuidar, para cuidar deles, Senhor temos o temor porque Mateus 18:6 diz, qualquer porém que fizer tropeçar, um deixe os pequeninos que creem em mim, melhor lhe for que se pendurasse o pescoço uma grande pedra de moinho fosse afogada na profundeza do mar, nós tememos ao Senhor, não seremos pedras de tropeço e continuaremos ensinando a essas crianças, obrigado por essa igreja pelo ministério infantil, por toda a liderança abençoa-nos o restante desse dia Senhor, em nome de Jesus amém, Deus abençoe vocês, crianças pastor, por favor, eu estarei lá fora para quem quiser adquirir o pendrive eu não vou pedir perdão pelo tempo, mas eu vou pedir um milhão de perdão pastor, obrigado